0: Alles anders und ohne Henry Cavill. Das ist das neue DC unter James Gunn. Mit Batman, mit Robin, mit Aquaman, mit Flash, mit zig Figuren, die niemand kennt, mit Figuren, die fast jeder kennt. Und trotzdem irgendwie mit Superman. Kann das funktionieren, lieber Eve?
1: Ähm, gute Frage. <lacht> Ich sag's mal so, gute Frage, ich bin, äh, ich habe gestern natürlich auch die Nachricht gesehen, also James Gunns Post und ich war auf der einen Seite optimistisch, bei bestimmten Dingen war ich skeptisch und ich glaube, das wird ein guter Talk zwischen uns, weil du und ich, wir sind ja beides große james Gunn fans also, auch abseits von DC und Marvel bin ich. Ich mag auch sein Troma-Zeugs, Ich mag auch seinen Slither, den du bis heute noch gucken musst. Und wir sind ja große, große Fans von The Suicide Squad und von Peacemaker. Das waren so ein paar der besten Superhelden-Outings, die wir in den letzten paar Jahren locker hatten. Also locker. Mhm. Ähm, gerade The Suicide Squad. Ich mag, mag Peacemaker nicht so sehr wie du, aber The Suicide Squad dann umso mehr. Mhm. Und äh, ich liebe seinen Stil. Ich finde es interessant, dass er jetzt Co-CEO ist bei DC Studios und ein paar der Sachen, die angekündigt worden sind, äh, da sage ich, das ist so James Gunn. <lacht> bei ein paar anderen sage ich mir, kann das gut gehen? Und ich glaube, das ist genau die Frage, die wir uns hier stellen müssen, weil es ist nochmal ein Unterschied, wenn man so einen Autorenfilmer wie James Gunn hat, der so einen Solo-Projekt einfach durchzieht, sowas wie The Suicide Squad, sowas wie Peacemaker oder bei Marvel Guardians, Guardians 2 oder jemand, der ein Universum aufbaut und damit halt auch sehr in anderen Sachen mit drin verwickelt und verwoben ist. Und da gibt gibt's ein paar Sachen, wo ich sag, uiuiui, ich wünsche dir nur das Beste, ich wünsche uns Fans nur das Beste, aber mal gucken. So.
0: Ja, mal gucken ist das richtige Stichwort, weil das mussten wir auch bei diesem Talk. Es wird jetzt ein langer Talk, es wird ein Talk mit vielen offiziellen Ankündigungen, mit vielen Inhalten, wir werden nicht nur daher labern. Und es ist ein Talk, der sich angekündigt hat, weil wir schon vor Wochen gesagt haben, okay, da ist jetzt so viel los bei DC, wir müssen jetzt unbedingt was dazu machen. Und gerade über James Gunn, gerade über die, wie sehr das dann vom MCU inspiriert ist, wie sehr sich DC deswegen verändern wird, viel spekulieren. Aber dann hat James Gunn gesagt, okay, okay, ich werde jetzt in den nächsten Wochen ein paar offizielle Infos geben. Dann haben wir gesagt, okay, okay, dann müssen wir jetzt so lange andere Themen finden, um das zu füllen, wie zum Beispiel unseren Alien-Rewatch, den wir aber natürlich trotzdem weiterführen werden.
1: Wundervoll, dass wir auch Rewatches als Podcast machen, muss ich mal sagen, obwohl ich jedem einzelnen Alien-Film auch irgendwann ein Rewatch-Video widmen werde.
0: Äh, also wir werden das auf jeden Fall knallhart durchziehen durch alle acht Filme, wie du ja nicht durchgesetzt hast bei uns beiden. Ich kann sogar versprechen, wir haben, also das habe ich dir noch gar nicht erzählt, wir haben einen, einen Stargast, der gerne dabei sein möchte.
1: Über welchen wir Film? Alien
0: reden. <lacht> er wollte über Alien 1, aber damit war er zu spät. Alien 3 war? Ich habe ihn für Alien 3 oder Alien 4 eingeplant, gerade weil er Alien 1 als einen seiner absoluten Lieblingsfilme bezeichnet. Ich verrate noch nicht wer. Das werdet ihr. In den ich habe sie auch noch nicht verraten.
1: David. sage ich dir nach dem Podcast. David, ich
0: ich sage es nach dem Podcast. David
1: Heinz, Lieblingsfilm, einer seiner Lieblingsfilme ist Alien. Also
0: ich glaube, er mag Aliens,
1: aber lieber als Alien. Ich auch. Ja, aber der,
0: die, die Person, die ich meine, sagt, dass Alien 1 einer eine seiner absoluten Lieblingsfilme ist. Ever.
1: Hm, das das ist, ist bei David versteh. wahrscheinlich
0: glaube ich nicht der Fall, aber das weiß ich nicht. Für David nicht Unrecht tun. Ich will auch euch nicht Unrecht tun. Ich muss nämlich dazu sagen, so wir nehmen das jetzt einen Tag nach diesem Breaking News auf und wirklich stündlich passiert Neues bei DC gerade. Es kann sein, dass wenn ihr das hört das ist dann, also wir nehmen heute am Mittwoch auf, am Sonntag solltet ihr diese Podcast-Folge hören. Es kann sein, dass nochmal neue Informationen dazugekommen sind. Seht es uns bitte nach. Ihr werdet genau wie alles, was auch bisher passiert ist, mehr oder weniger sowieso immer wieder im Podcast hören. Wir werden es immer wieder aufgreifen. Es gibt viele Querverweise, weil wir schon viel über James Gunn gemacht haben. Falls ihr euch immer noch fragt, wer ist das überhaupt? Und falls ihr euch fragt, wer Peacemaker ist oder ob The Suicide Squad wirklich ein guter Film ist, Guckt doch mal so ein bisschen in die Historie von diesem Podcast. Ähm, wir haben schon sehr viel darüber geredet. Aber damit wurden jetzt alle Disclaimer disclaimed, wie du immer so schön sagst. Und dann lass uns doch direkt in die problematische Vorgeschichte von DC, wie es heute ist. Äh, du bist mal ergriffen, wenn ich das sage. Mit dem Disclaimer. <lacht> Ihr seht es nicht, äh, wie er sich das Herz hält in der Kamera. Yves ähm, ist dann immer gerührt. Wir reden erst über die problematische Vorgeschichte. Was ist passiert? Ja, ich habe das jetzt nur genau so ins Skript geschrieben. Was ist passiert? Fragezeichen. Ich weiß gar nicht, ob du die Story besser erzählen kannst als ich. Ich kann sie schnell
1: erzählen. Ja, bitte. Okay, also ähm, 2013, ein Jahr nachdem die Dark Knight Trilogie von Christopher Nolan ihr Ende gefunden hat, Dark Knight Rises, äh, hat Christopher Nolan noch zusammen mit Zack Snyder an einem Superman-Film gearbeitet, Man of Steel, weil parallel kam 2012 The Avengers raus. Und zwar, das war der erste große Crossover-Film aus dem Hause Marvel. Das war noch Peak-Marvel-Marvel, Marvel, als die noch so, so richtig nichts falsch machen konnten, gefühlt. gefühlt. Und ähm, da hat sich Warner natürlich auch ein derartiges cinematisches Universum gewünscht. Christopher Nolan hatte kein Interesse, Regie zu führen bei einem Superman-Film, war aber bereit zu produzieren. Und dann gab es eine Zusammenarbeit zwischen ihm und Zack Snyder, Man of Steel kam in die Kinos, war ein sehr Snyder-mäßiger Superman-Film mit Henry Cavill, war ein Kassenerfolg... Und dann dachte man sich, okay, aber wir müssen Schritt halten mit DC, äh, mit Marvel. Und Zack Snyder hatte dann seine Vision, die er so ein bisschen ausgemappt hat. Die war aber sehr, sehr, sehr gehetzt. Das heißt, im zweiten Film schon, 2015, Batman v Superman, Dawn of Justice. Der Titel sagt es allein schon. Es ist nicht Man of Steel 2, es ist Man of Steel 2. Es ist gleichzeitig Batman. Es ist gleichzeitig Batman v Superman. Es ist gleichzeitig der Anfang der Justice League es ist gleichzeitig Lex Luther und es ist die Doomsday-Story, mhm. alles in einen Film gepresst. <lacht> und obwohl du und ich, glaube ich, eine Liebe, eine gewisse Liebe für diesen Film haben, blieb der Film hinter den Erwartungen zurück. Es war jetzt kein Kassenflop, aber die Kritiken waren lauwarm und ein Film, in dem Batman gegen Superman kämpft, war nicht so erfolgreich wie ein Film, in dem Iron Man gegen Captain America kämpft, der mhm. ja nur ein Jahr später rauskam, Captain America Civil War. Dann zu Zack Snyders Vision gehörte auch noch die Zusammenarbeit mit Patty Jenkins am ersten Wonder-Woman-Film. Denn er hat ja sie gecastet tatsächlich. Er hat ja sie tatsächlich entdeckt. Mhm. Und, ähm, 2000 also 2000 Gal Gadot Galga Galga Gal, Gadot, Gal Gadot, nicht, genau. Sie nicht kam, Patty Jenkins. Nein, er hat nicht <lacht> Patty Jenkins gecastet. Und äh, man merkt auch sehr Zack Snyders Einfluss im ersten Wonder-Woman-Film. Das ist definitiv die Wonder-Woman, die wir kennengelernt haben in Batman wie Superman. Gleichzeitig war der Film etwas optimistischer aber ohne Hihihaha Marvel-mäßig. Das heißt, es war zwar. Ich, ich unterscheide ja Marvel und DC immer davon. Marvel ist normale Menschen, die Götter werden. Und DC ist häufig Götter, die lernen, Menschen zu werden. Und Wonder Woman war ein toller Film dafür, der erste. Und dann gab es ganz große Probleme. Weil abgesehen von Wonder Woman blieben die Filme ein bisschen hinter den Erwartungen zurück. Und die Kritiken waren gerade nicht so positiv. Recht. Oh, da muss ich reinkrätschen, das stimmt ja nicht ganz. Nee, Suicide Squad habe ich noch vergessen, sorry. Ja. Das war, der kam direkt nach Batman v Superman. Ja, der war mega erfolgreich. Der war mega erfolgreich, aber ist halt hinter den Kritiken zurückgebracht. Äh, ja. äh, 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 die Kritiken waren nicht gerade nett mit dem Film. Man darf auch nicht vergessen, dass da die erste kreative Änderung schon stattgefunden mhm. hat. Weil Batman v Superman war vielen Leuten zu trist. Und dann wurde der Film in der Post komplett nochmal umgeschnitten, neue Musik untergelegt, um einen eher upbeat ton zu haben tatsächlich. David Ayer hatte ja eine Vision und der hatte gar nicht diese ganzen Pop-Hits da drin. Das war jetzt nicht sein Wunsch. Und The Suicide Squad kam zwar bei den Kritiken nicht so gut an, war aber ein Kinoerfolg. Also war ja. definitiv ein Kinoerfolg. Dann kam Wonder Woman, das war gefühlt der erste Film, der wirklich allen gefallen hat. Gefühlt, also positive Kritiken, mhm. Box-Office-Erfolg und Gal Gadot auf einmal Hollywood star Das ist passiert. Mhm. Und dann sollte Justice League kommen. Aber da fangen dann die richtigen Probleme an. Weil auf der einen Seite hat DC gesagt, es soll etwas mehr lighthearted sein, was ein Problem ist, weil, wenn man sich Zack Snyders Vision anguckt, die war bierernst. Dann gab es Probleme ähm, mit einem gewissen Herrn Cavill, der parallel noch Mission Impossible gedreht hat. Für mhm. diesen Film hat er einen Schnurrbart und äh, durfte ihn sich auch vertraglich nicht äh, abrasieren für Reshoots. Dann gab es eine Familientragödie bei Zack Snyder, eine ganz fürchterliche, und er hat das Projekt verlassen. Man hat sich dann Joss Whedon engagiert, der Typ, der die Avengers gemacht hat, und gesagt, der wird jetzt Reshoots sehr intensive Reshoots drin und gleichzeitig soll der Film auch nicht mehr so lang und aufgeblasen sein. Ich glaube, er durfte nicht über zwei Stunden gehen. Ich glaube, das, glaub, das war tatsächlich die Geschichte. Er durfte nicht über zwei Stunden gehen. Er war genau
0: zwei Stunden, glaube genau, ich.
1: Genau, aber er durfte nicht drüber sein. Und dann haben wir diesen Film bekommen, der eine absolute Katastrophe war. Man kann es nicht anders sagen. Also man hat direkt gemerkt, äh, wenn Ben Affleck in shape war, waren das noch alte Sachen. Wenn er... Nicht in Shape war, waren das neue Sachen. Es gab diesen seltsamen Joss Whedon Humor, dabei mag ich ja Joss Whedon Humor, aber er hat überhaupt nicht funktioniert. Der Film war hässlich wie die Nacht. Und äh, ja, die ganzen Memes über Henry Cavills Mund, klar, der Film war definitiv kein Box-Office-Hit, was krass ist, weil... Die Justice League war mal wesentlich bekannter als mhm. die Avengers.
0: Ja. Er war aber auch kein Flop, muss er man dazu sagen. Er war kein Flop, ja. aber
1: er ist so hart hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ja. Ich glaube, letztendlich war er doch ein Flop wegen den ganzen Reshoots und wegen der äh, Position. -Geschichte. Selbst
0: da wäre ich mir nicht sicher, weil, ähm, guck mal, mit relativ minimalem Budget hat dann ein Just der Recut von Justice League war ein relativ großer Erfolg für HBO.
1: Ja, das ist ja später. Also, also, das ist, ja, ich, ich, das ist
0: später, aber insgesamt ist das Projekt, glaube ich, ein Plus, aber ein Image negativ und für alles Mögliche. Naja, also
1: ich sag's dir, der originale Justice League, Budget 300 Millionen,
0: mhm.
1: plus Marketing muss man mit 600 Millionen rechnen?
0: Naja, ich, das ist halt die Frage. Ich würde sogar fast sagen, da ist wahrscheinlich das Marketing schon mit drin, aber das weiß man nicht so
1: genau. Ma meistens steht das nicht im Budget drin. Also ja, meistens, meistens
0: dann sagt man immer das Doppelte, aber der hat keine 300 Millionen gekostet, der Film.
1: Das ist das Budget des Films, 300 Millionen. Ja, aber dann muss man halt da Marketing Wegen drin. extensiven also Reshoots steht. und so weiter und Regiewechsel. Ja, und ich weiß. und äh, der Film hat dafür nur 650 Millionen eingespielt. Das ist nicht gut. Das ist definitiv nicht gut. Und äh, danach hat man gesagt, okay, wir konzentrieren mhm. uns jetzt eher auf Solo-Projekte. Klar, die spielen irgendwo noch in diesem Interconnected-Universum. Aber äh, darauf legen wir erstmal nicht mehr den Fokus. Mhm. Und dann war der Erfolgshit dieses DCUs, DCEUs, damals wurde <lacht> es noch so genannt, Aquaman. Mhm. Aquaman war ein unfassbarer Hit.
0: Shit. Über eine Milliarde als einziger von denen, glaube ich.
1: Ja, äh, Shazam war ein Hit. Gemessen am Budget, weil der hat kleines Gemessen, Budget gehabt. Ja, klar, aber du ja. darfst halt nicht vergessen, der Film hat zwischen 80 und 100 Millionen gekostet. Mhm. Und hat 360 eingespielt. Also das ist schon ein Hit. Das ist definitiv ein Hit. Dann kamen Projekte, wo sie sich gesagt haben, wir trauen uns auch mal ein bisschen r zu sein und wir geben Leuten die Möglichkeit, ihre Vision umzusetzen. Dann kam sowas wie Birds of Prey. Das ist hart gefloppt. Also weil Harley Quinn war ein populärer Charakter ja. schon immer und war ein sehr populärer Charakter im ersten Suicide Squad. Ist gefloppt. Ich fand den Film auch ziemlich beschissen, ehrlich gesagt. Aber das ist ja nur meine Haltung dazu. Um, und dann gab es diese ganze Fan-Thematik. Gibt es diesen Snyder Cut? denn? gibt es ihn? Gibt es ihn nicht? Und äh, ich, ich gehe mal ganz kurz noch mal die ganze His äh, hier warte. Sie okay. Sagen, du
0: gehst die komplette Liste
1: durch. Ja klar, klar, okay. klar, klar. klar. Ähm, also äh, die Fanstimmen wurden größer. Gibt es diesen Snyder Cut? Gibt es ihn? Gibt es ihn? Gibt es ihn? Anfangs äh, wurde gesagt, ja, wenn du das glaubst, dann glaubst du auch an Ufos und so weiter, aber Zack Snyder hat es dann irgendwann bestätigt, der Cast hat es bestätigt und parallel während der Pandemie wurde dann Wonder Woman 1984 mhm. der zweite Wonder Woman Solo-Film. Äh.
0: Ja, okay, sorry, lass mich kurz reinkretschen. Zack Snyder hat nicht den Zack-Snyder-Cut bestätigt. Da muss ich mal genau sein, weil ich ganze Videos drüber gemacht habe. Er hat den Rough-Cut bestätigt. Ja, ja, genau. Es gab nie einen Snyder-Cut, den hat er extra gemacht für den Snyder-Cut, den wir dann gesehen haben. Das heißt, eine komplette, normale Postproduction ist in den Film reingeflossen. Yeah. Also, ja.
1: Aber Wonder Woman 84 kam dann raus auf HBO Max mhm. und wurde verrissen. Und es mhm. war halt der erste Film, wo Patty Jenkins komplette Kontrolle hatte über den Charakter Wonder Woman. Und der Film war super cheesy und der war auch einfach nicht gut. Und A Snyder Cut war dann aber ein Mega-Streaming-Hit, was so ein bisschen der Geist der Vergangenheit war, der uns jetzt nochmal <lacht> erschienen ist. Weil so hätte die Justice League ausgesehen, wenn Zack Snyder am Ball geblieben äh, wäre. Mögliches Sequel deutet der Film sogar an, was wir nie kriegen werden. Sogar Jared Leto hat man zurückgebracht als Joker. Aber da ist ja nichts draus geworden. Und dann kam James Gunn, der ja kurzzeitig gefeuert war bei Disney, wegen alter Tweets. Und er war damals, das hat er zumindest auch bei mir im Interview gesagt, er war neidisch auf David Ayer, dass der Suicide Squad bekommen hat. Weil das war eigentlich immer sein absolutes Traumprojekt. Noch viel mehr als Guardians. Ja. Und DC kam dann mit einem Haufen Geld auf ihn zu und meinte, hier, du kannst, Disney feuert dich, also mach doch für uns ein The Suicide Squad. Du darfst machen, was du willst. Und hat er einen Reboot-Sequel gemacht, hm. über das wir sehr ausgiebig gesprochen haben. Hört euch einfach den Podcast an. Im Kino war das kein Erfolg, aber auf HBO Max war es einer.
0: Sogar größer als Justice League, muss man dazu sagen.
1: Genau. Noch viel Und mehr. kurz darauf hat, also das Studio war auch so krass zufrieden damit, dass ihm, dass schon nach den ersten Test-Screenings ihm grünes Licht gegeben wurde für eine Peacemaker-Show, die er in der Pandemie geschrieben hat. Und äh, über die haben wir auch geredet.
0: Und die war der größte HBO max Serienerfolg.
1: Genau. Von allen HBO Max-Serien bis dahin. Und dann kam erneut der Geist der Vergangenheit mit einem Wrestler namens äh, Dwayne Johnson, der mhm. gesagt hat, er macht Black Adam. Und das ist ja eigentlich ein Charakter, der sehr verbunden ist mit sowohl Superman als auch Shazam. Mhm. Und Wunder, Wunder, Henry Cavill taucht auf in der Post-Credit-Scene. Und alle dachten, okay, also Ben Affleck wird zwar aussteigen als Batman, weil er keinen Bock mehr hat, aber Henry Cavill will ja. Der ist zurück. Und kurz darauf kam dann die Nachricht, äh, James Gunn ist jetzt Co-CEO zusammen mit Peter Safran bei DC. Und die mappen jetzt ein ganz neues Universum aus, obwohl sie auch ein paar Sachen behalten. Und sehr schnell wurde klar, es wird einen Superman-Film geben, in dem Henry Cavill aber nicht mehr mitspielt. Er hat dann DC komplett verlassen. Ähm, Dwayne Johnson ist auch komplett raus und auch ziemlich stinkig. Ich glaube, da ist, spielt sein Ego eine große Rolle, weil er hat ja 20.000 Mal gesagt, die Hierarchie des DC-Universums wird sich komplett <lacht> verändern. Stimmt, sein Film war der krasseste Stinker finanziell und das hat er, damit hat er halt nicht gerechnet. Und damit war aber auch leider der Traumtod für die Rückkehr von ähm, äh, Henry Cavill.
0: Ja, aber so ganz, das müssen wir noch aufdröseln. Das machen wir nicht an der Stelle. Lass uns noch mal ganz kurz, ähm, ich muss jetzt ganz kurz sagen, was parallel dazu passiert ist, was du gerade gesagt hast. Ja. Weil nach diesem Misserfolg von Joss Whedon's Justice League, seitdem war Walter Hamada mhm. äh, in, on, in charge äh, bei äh, DC für Warner. Und unter ihm sind halt all diese Filme danach entstanden, eben auch diese super schlechten wie Wonder Woman 1984. Äh, in der Zeit, hat zumindest der Darsteller von Cyborg, Ray Fisher, ihm vorgeworfen, dass Hamada aktiv eine Investigation ähm, behindern würde, die klären soll, ob äh, Joss Whedon rassistisch gegenüber und sexistisch gegenüber Ray Fisher und äh, Gal Gadot war. Ähm, damit wurde, oder auch Hamada, dieser Name, so einen so Name hört man ja sonst nicht, außer bei Kevin Feige vielleicht, so ein Studiochef, wurde dann wirklich durch die Presse gezogen. Das waren so erste Anzeichen. Dann hat äh, Warner, ist ja auch sehr wankelmütig, was ihre Strategie angeht. Und die haben Batgirl gecancelt. Mhm. Gecancelt, einen Film, in den sie 80 Millionen Dollar, so glaube ich, zu dem Zeitpunkt reingesteckt hatten. Den haben sie gecancelt, weil Warner im Hintergrund ja gerade mit Discovery fusioniert. Und äh, da wurden viele Projekte gecancelt, weil man die dann auch vor den Steuern absetzen kann. Als Verlust. Äh, man muss dazu sagen, es hätten sie nicht gecancelt, wenn sie davon ausgehen würden, dass diese äh, Projekte super erfolgreich sind. Die haben, die haben selber schon gesehen und ganz ehrlich, wenn man das Material von Batgirl sieht, das man bis jetzt sehen konnte, dass das, dass das sowieso nicht gut funktionieren wird und viel zu teuer ist. Also haben sie den Film gecancelt. Gab es einen riesen Fan-Aufschrei. Ich kann es ehrlich gesagt verstehen, warum sie das gecancelt haben. Und äh, krass, wusste ich bis nicht bis zur Recherche für, dieses, für diesen Podcast. Walter Hamada hat selber erst erfahren, dass sie Batgirl gecancelt haben bei einem test von Black Adam. Da mhm. haben sie es ihm gesagt. Die haben ihn nie in die Entscheidung Involviert, Batgirl zu canceln. Und äh, er war, er wollte dann gehen, er wollte selber resignen, hat aber äh, hat sich aber beitreten lassen, wenigstens bis zum Release von Black Adam noch dabei zu sein. Und dann ist er gegangen. Und damit war er raus. Und dann kamen eben James Gunn und Peter Severin rein.
1: Ja, und hinzu muss man auch noch sagen, dass Bad Girl trotzdem mit einem kleinen Hype kam, weil es hieß, Michael Keaton würde zurückkehren, mhm. als Batman. Und er ja. soll ja immer noch auftreten im geplanten The Flash-Film. Genau. so das Und ist bye -bye. In, in dem ja auch Ben Affleck ein letztes Mal zu sehen sein soll, als ja. ebenfalls Bruce Wayne. Und dann ist etwas, was, was mir jetzt mit all den Informationen, die wir heute haben, auch noch ganz klar aufgefallen. Und zwar, wir haben die Peacemaker-Serie besprochen. Mhm. Woche für Woche, Spoiler für Peacemaker, ist jetzt egal, sorry, wir sprechen nämlich auch über Sachen,
0: Nee, mach doch keinen Spoiler für äh, Peacemaker. Muss
1: sein, muss hier wirklich sein, sorry. Es lässt nee, nee, muss nicht.
0: nicht, das kann man auch los sagen, pass auf, ich, ich, ich weiß genau, was du sagen willst, lass es mich bitte anders formulieren. James Gunn hat eine Admiration, eine Liebe für die Justice League unter Zack Snyder. Das ist nicht zu leugnen und das merkt man bei Peacemaker. Es gibt sehr viel Name-Dropping, was die Figuren angeht und ehrlich gesagt finde ich auch die Peacemaker-Serie, obwohl jetzt sehr viel zwischen Sex, äh, James Gunn und äh, äh, Henry Cavill passiert ist, äh, merkt man, dass äh, eine leichte Verbeugung vor dieser Justice League sehr stark in Peacemaker drin ist.
1: Ja, aber man merkt auch, welche Schauspieler zurückgekehrt sind und welche nicht. Aber Peace das Backers. hat ja mit
0: Rechten zu tun das,
1: oder mit Verträgen. Das hat nichts mit James Gunn zu tun. Man weiß, man weiß ja nicht, ob doch, damals Doch, doch das weiß
0: man, weil James Gunn bestimmte Rollen schon vorgesehen hatte und er hat sie rausretuschieren müssen. Okay, okay. Also, das weiß man. Also, ich will da nicht so viel verraten, aber ich dachte, wir hätten das schon besprochen, dass ein bestimmter Held im Peacemaker ursprünglich einen Auftritt gehabt hätte, aber sie mussten ihn rausretuschieren. Der wurde mitgedreht.
1: Mhm. Ja. Also
0: wer nicht dabei ist, kann ich ja sagen, das ist kein Spoiler, Batman. Batman war drin in dem Film ist ja,
1: Batman ist ja überhaupt nicht zu sehen, also gar nicht. Aber ja, es jetzt ist, nicht genau. zu sehen. Genau, aber es sind ja, es sind ja vier Helden zu sehen mhm. und zwei auch wirklich schauspielerisch besetzt, richtig. Ja. Und die anderen beiden nicht. Und von einem davon wissen wir, dass die Zukunft uns, äh, aus ist im DC-Universum, das ist Henry Cavill. Über Galgadot Zeit hängt einfach ein krasses Fragezeichen. Weil nee, da hat deswegen, so,
0: deswegen habe ich gesagt, lass uns im Skript später drüber reden, weil du hast gesagt das ist falsch.
1: Okay, dann sag.
0: Äh, okay, ich, ich sag's ja, wie es, also jetzt muss ich an der Stelle einfach Henry äh, James Gunn zitieren. Niemand von der Justice League ist gefeuert. Er hat ganz speziell nochmal gesagt, gesagt: gefeuert, ich
1: habe gesagt raus.
0: Nee, eben nicht. Niemand ist raus. Also, gar niemand, nicht mal Ben Affleck. Ja, das Henry ja Cavill ist
1: gegangen. Er hat gesagt, meine Zeit ist jetzt vorbei. Ja, er,
0: er sagt es, aber er ist nicht gefeuert.
1: Hat also, nicht behauptet. er behauptet.
0: Ja, aber er ist nicht raus. Er ist, er ist immer noch nicht raus. Das Ding ist, also James Gunn hat jetzt auch wörtlich nochmal klargestellt, weil ihm das unterstellt wurde, er hätte Henry Cavill gefeuert. Ich habe ihn nie gefeuert. Äh, äh, Zitat, not fired, just not hired. Ja. Aber, und er hat es auch weiter erklärt, er kann jederzeit wieder. Dazukommen. Er muss nur wollen. Und das, genau das hat er auch getwittert, parallel zu Cavill, der gesagt hat, also meine Zeit ist vorbei. Aber selbst jetzt immer noch, es gibt für jedes einzelne Mitglied der Justice League, jeder könnte noch dabei sein. Es ist halt nur nicht das, was jetzt gerade
1: kommuniziert wurde, was geplant ist. Und Patty Jenkins hat halt jetzt auch erstmal äh, die mhm. C verlassen, weil die sehr unzufrieden war mit ihrem Skript für Wonder Woman 3. Aber was das für Gal Gadot bedeutet, das weiß man mhm. bisher nicht. Also er hat, nur, er hat nur tatsächlich in einem Tweet hat James Gunn ja. be bestätigt, er hat Gal Gadot nicht gefeuert.
0: Ja, erstens das und äh, ich glaube, er hat sogar noch dazu gesagt, alles mit Patty Jenkins, damit hat er nichts zu tun. Ja. Das war alles wieder vor ihm. Man muss immer ein bisschen unterscheiden, ja. wo ist diese Grenze. Und mhm. mit Henry Cavill auszumachen, dass, was mit Black Adam passiert ist, ähm, das war alles vor James Gunn. Und äh, James Gunn war es wichtig zu betonen, auch bei Henry Cavill, ähm, er hat damit, er hat halt einen Superman-Film in, in der Pipeline, über den wir dann später reden werden, wird den passt Henry Cavill einfach nicht rein.
1: Auch weil er zu alt ist.
0: Und er hat im gleichen Atemzug gesagt, ähm, aber das heißt nicht, dass er nicht jederzeit wieder auftauchen kann. Es, es könnte, es könnte sein und man muss dazu sagen, jetzt wochenlang... Seit dieser Henry Cavill ist nicht mehr dabei Nummer, das auch durch die News gezogen wurde, ohne diesen Kontext oft dazuzugeben, dass James Gunn gesagt hat, er kann aber noch dabei sein natürlich und Henry Cavill sagt, aber ich bin raus. In dieser Zeit haben beide nicht mehr darüber kommuniziert, also beide.
1: Mhm.
0: Also ich vermute aufgrund dessen, dass sie nicht mehr darüber geredet haben, offiziell, um das klarer zu machen, dass im Hintergrund immer noch Gespräche sind. Aber ich gehe davon aus, dass Henry Cavill nie wieder zurückkehrt. Was hauptsächlich damit zu tun hat, dass Henry Cavill sich von vielen Projekten gerade löst im Hintergrund. Äh, wie zum Beispiel auch The Witcher. Und äh, da war noch irgendwas anderes, wo er im Gespräch war. Das habe ich schon wieder vergessen. Nein, er, macht hat auch ne? er macht jetzt ja, genau, Warhammer. Er macht jetzt Warhammer. Genau, wegen Warhammer. Und Warhammer nicht nur, weil er da eine Rolle spielt, sondern weil das sein Projekt ist. Er will mhm. ein eigenes Warhammer Cinematic Universe aufbauen. So nennt er es auch. Als Chef, zusammen mit seiner Lebensgefährtin als Produzentin. Und äh, der Typ hat jetzt mehr als genug zu tun, unabhängig von Superman und so weiter, für sein größtes Herzensprojekt überhaupt. Also vor Superman, vor allem anderen. Warhammer ist einfach seine Leid Leidenschaft.
1: Gehst du denn davon aus, dass wir Gadot nochmal wiedersehen?
0: Ja, Moment ja. Weil ja. die sich auch gar nicht dazu äußert und da ähm, ja, kommen wir ja so ein Spekulativ, was auch mit Aquaman passiert, das haben wir auch gleich, wenn wir über die Filme reden. Mhm. Äh, lass uns. Ganz kurz einordnen. Ah ja, wir haben immer wieder Co-CEO gesagt von James Gunn. Das heißt, dass er gleichwertig und auf Augenhöhe ist mit dem anderen Co-CEO. Das mhm. ist Peter Safran. Mhm. Und Peter Safran war für mich immer nur ein unbeschriebenes Bad. Ich konnte ihn nicht sofort zuordnen. Ich musste erstmal nachschauen. Und das ist deswegen so interessant, weil der als Produzent seit über 20 Jahren super viele Greats für Filme, gar keine Frage. Aber er hat eine längere Geschichte schon mit James Gunn zusammen parallel dazu, dass er für DC Sachen gemacht hat, ohne James Gunn. Zum Beispiel Aquaman und Shazam hat er produziert. Ähm, mit James Gunn hat er natürlich The Suicide Squad und Peacemaker produziert. Die zwei sind aber schon sehr viel länger Freunde hat nämlich unter anderem PG-Porn produziert mit James Gunn. Kennst du das Projekt noch? Ja. Ich liebe es. Gibt es leider kaum noch auf YouTube zu finden, weil es dann doch zu explizit dafür war. James Gunn hat vor Jahren, bevor Guardians gemacht hat, hat er äh, Pornoparodien mit Pornostars gedreht auf YouTube. Also es sind Parodien. Es ist wirklich unglaublich lustig. Und das war wie, wie, wie so ein kleines Kurzfilmprojekt. Und das hat er aber mit Peter Safran gemacht. Also die zwei sind sehr gute Dudes und machen jetzt zusammen dieses CEO-Ding. Und das ist eigentlich schon mal das alleine. Ein erfahrener Produzent und ein erfahrener Storyteller und Regisseur zusammen ist schon mal eine gute Kombination und anders als alles, was Warner bisher gemacht hat.
1: Ja. Und wenn wir uns so den äh, Writers' Room angucken, dann fällt mir vor allem Drew Goddard auf. Sehr positiv. Oh ja, <lacht> vor allem dir. Ich bin ein großer Fan seiner Arbeit. Er war einer der Hauptautoren bei Buffy. Er war einer der Hauptautoren und auch Mit Executive Producer bei Angel. Äh, meiner Meinung nach ein Spin-off, das besser wurde als die Mutterserie. Deswegen, mhm. falls ich es noch nicht gesehen habt, beide streamt auf Disney Plus. Ähm, Bad Times at the El Royale war ein Film, bei dem er Regie geführt hat, den ich echt gut fand. Den fand ich kriminell unterschätzt eigentlich. Und natürlich sein Meisterwerk, äh, einmal in Serienform Daredevil, aber natürlich in Filmform Cabin in the Woods einer meiner Lieblings-Horror-Komödien mhm. ever. Natürlich, hier schließt sich der Kreis. Seine Zusammenarbeit mit Joss Whedon ist halt legendär. Buffy, Angels sind Joss Whedon-Serien. Und zu Cabin in the Woods hat Joss Whedon das Skript geschrieben, was ganz witzig ist. Weil ich habe mal ein fan video gemacht. Denn man könnte, natürlich stimmt das nicht. Das stimmt nicht, was ich jetzt sage. Aber man könnte Cabin in the Woods als Bindeglied zwischen allen Joss Whedon-Serien betrachten und es würde Sinn ergeben. Also Buffy, Angel, Firefly, Echt? Cabin in the Woods. Würde krass Sinn ergeben. Ich habe dazu mal ein Essay gemacht auf einem uralten Kanal und es macht richtig zu Spaß. Firefly. Zu Firefly? Sogar zu Firefly. Also das erzähle ich dir, wenn dieser Podcast vorbei ist, <lacht> weil, es, weil es viel zu ähm, äh, weil es jetzt viel zu sehr abweicht mhm. von dem, worüber wir sprechen. Aber Cabin in the Woods kann als Bindeglied funktionieren zwischen Buffy, okay. Angel und Firefly.
0: Was ich mir nicht aufgeschrieben habe, was mir jetzt aber gerade einfällt, während du von ihm geschwärmt hast, Drew Goddard hätte auch ähm, den x force film machen sollen. Mhm. Das, war, das war in Planung. Und dadurch, dass äh, Disney von Fox gekauft wurde und parallel Umgekehrt. Äh, umgekehrt. Äh, umgekehrt. Dass Fox von Disney gekauft wurde. Und dazu, dass sie jetzt auch Daredevil haben, der jetzt von Netflix rübergewandert ist, eine Daredevil-Serie eine neue machen, aber ohne Drew Goddard, was er wirklich und nicht R-rated und so weiter. Also ich glaube, mehr hätte man, also im Vorfeld, so klingt es für mich zumindest, Der Devil gar nicht verhunzen können, weil Trigger da so eine fantastische Comicserie gemacht hat, eine der allerbesten überhaupt da draußen. Und ja, jetzt ist aber bei DC. Ein bisschen äh, History repeats itself, wenn du auf James Gunn guckst. Ähm, das ist ein wichtiger Teil dieses Writers' Room. Das ist cool übrigens. James Gunn ist ja nicht nur ein super erfahrener Storyteller. Er und Saffron haben sich ein Writers' Room zusammengesucht. Der über die Geschicke der nächsten 10, 15 Jahre DC bestimmt. Und das sind alles erfahrene Filmemacher, Produzenten und Comicautoren. Zum mhm. Beispiel ist noch mit dabei Christina Hodson. Die hat auch ironischerweise ausgerechnet einen gecancelten Batgirl geschrieben, Birds of Prey geschrieben, was für mich eigentlich nicht so gute Zeichen sind, aber Bumblebee. Der war süß. Der war süß. Äh, äh, und The Flash. Und The Flash. Lass dich mal kurz hier ausgeklammert. Wir reden gleich über The Flash. Und deswegen ist das Besonderes, dass sie dabei ist. Dann Jeremy Slater, der hat Moonlight gemacht für Marvel. Und mhm. interessanterweise Fantastic Four, den letzten Verhunsten. Aber sein Drehbuch war das, bevor sie es umgeschrieben haben. Also von seinem Drehbuch ist nicht mehr so viel in dem fertigen Film. Deswegen ist es so interessant. Moon Knight war wahrscheinlich besser. Aber Moon Knight war
1: sehr lauwarm. Ich, ich.
0: ich bin auch nicht der größte Fan von Moon Knight, aber ich finde das inszenatorisch schlimmer als das Drehbuch. Aber es ist ein anderer Punkt. Wir haben ja mal drüber geredet hier im Podcast. Ja. Schaut einfach nach. Ich finde inszenatorisches Moon Knight super schwach. An dem Drehbuch liegt es nicht unbedingt. Interessant ist auch Crystal Henry für mich, weil sie war Autorin von Watchmen.
1: Der Serie? Von der
0: Serie Watchmen von HBO. Und das ist eine meiner Meinung nach eine der besten Comic-Serien aller Zeiten, zu einem der besten Comic-Bücher aller Zeiten, setzt das fort, kann nicht das Gleiche sein und ist trotzdem fantastisch. Ich also bin ja da kein
1: großer Fan, ne? Also ich bin, ich bin ja kein großer Fan der watchmen serie Ach, echt jetzt? Echt jetzt. Aber das Holy ist, shit, aber das ist, das, das ist eine Ahnung. Diskussion für ein anderes Mal.
0: Ich dachte, du hast sie nie gesehen.
1: Ich habe sie ich. Auf, auf dein Rat nachgeholt. Ach, witzig. Und, ähm, ich dachte, du guckst nie, was ich dir rate. Ich war. <lacht> ja, ich finde sie jetzt nicht scheiße, aber ich finde sie overhyped und ich finde sie sollte nicht mal in einem Atemzug mit Alan Moores Werk erwähnt werden.
0: Oh, ich, ich finde es wirklich, ähm, ich halte es da mehr, um die Diskussion abzukürzen, mehr wie äh, der Creator der Watchmen-Serie, wie heißt der nochmal? Was? Damon Lindelof?
1: Damon Lindelof, ja.
0: Ja, Daniel Lindelof hat gesagt, Watchmen, das Comicbuch ist so geil, weil es, auf, weil es all die Comic-Konventionen genommen hat und drauf geschissen hat. Mhm. Und genau das macht seine Serie auch. Sie nimmt eigentlich Watchmen und scheißt gleichzeitig drauf. Und das ist im Guten wie im Schlechten. Das kannst du super ambivalent wahrnehmen. Das kannst du als grandios wahrnehmen oder eben als super scheiße. Ich verstehe das sogar, dass du es nicht magst. Die Serie bietet Angriffsfläche.
1: Dafür, dafür ist mir Watchmen zu, zu heilig. so. Aber Mir ja.
0: ist Watchmen auch heilig. Und der letzte ist Tom King. Den muss man erwähnen, weil ich bin ja, ich kenne mich ja jetzt in der Comicwelt nicht so aus, ne? Aber Tom King ist einer der prägenden Figuren bei DC in den letzten zwölf Jahren. Einer der wichtigsten Personen hinter Batman gerade in der Comicwelt. Ähm, interessanterweise war er früher beim CIA, weil <lacht> ich hatte ja Insights, die wir nicht haben, was äh, Kreatur, äh, für Kreaturen schreiben, sage ich, äh, Figuren schreiben <lacht> angeht. Und er hat Supergirl, Woman of Tomorrow, geschrieben. Anscheinend eine so gute Comic-Miniserie, dass ein gewisser James Gunn sich gesagt hat, dazu brauchen wir einen Film. Und deswegen ist er auch in diesem Writers' Room.
1: Ich musste gerade krass lachen, weil als du dann Klammern CIA da hattest, dachte ich, das ist eine Serie oder ein Film, an dem er geschrieben
0: hat. <lacht> das ist immer sehr kryptisch, was ich hier so aufschreibe. Und ja. äh, CIA war etwas, was ich auch nicht wusste. Dass ein ja. Ex-CIA-Agent, Schrägstrich Officer, äh, ja. eben einer der bedeutendsten Comic-Autoren der Gegenwart ist, hatte ich auch nicht gewusst.
1: Ja, ja. Und äh, was jetzt ähm, wichtig zu wissen ist, jetzt wie es weitergeht, ähm, der Begriff DCEU ist tot, ja, also also was man jetzt, ja. se selbst die Überbleibste, die noch kommen, ja. sind jetzt DCEU, also wir nehmen das E raus, ja. das E ist weg, so okay. Aber, Man muss aber dazu sagen, mhm. dass DCU, dieser Begriff, war nie offiziell. War auch nicht, war auch nicht. Aber, aber er hat sich halt so durchgesetzt, ja, dass ja. selbst Executives den dann irgendwann genau. benutzt haben. Aber aber genau. aber, aber, aber das, jetzt gibt es einen offiziellen Begriff, DCU für DC Universe, so wie MCU, Marvel Cinematic Universe. Und ähm, es gibt aber Sachen bei DC. Die Abseits-Spielen, dieses äh, von, äh, von dem DCU oder von dem, was wir früher DCEU genannt haben, das war schon immer so. Äh, letztes Jahr hatten wir the, äh, von Matt Reeves the Batman, Todd Phillips Joker, äh, sowas wie Teen Titans Go, all solche Sachen, natürlich mhm. haben die damit nichts zu tun. Derartige Projekte kriegen weiterhin Sequels, mhm. derartige Projekte können weiter äh, existieren aber werden dann klar gekennzeichnet als DC Elseworlds. Mhm. Und das macht auch Sinn, weil in den Comics ist das ja ähnlich. Genau. Also in den Comics gibt es auch ähm, unterschiedliche Welten und Interpretationen. Ich meine verflucht. Es gibt immer noch äh, äh, Superman Red Sun. Wo er ein Held für die Kommunisten wird, das gibt es auch in den Comics. Mhm. Und das hat nichts zu tun mit dem normalen Comic Run oder mit den New 52s oder ja. sonst was. Das ist eine, eine Else World mhm. Story quasi auch. Aber ähm, ja, deswegen uns erwartet immer noch The Batman Part 2. Es soll ja eine Trilogie sogar werden. Und uns erwartet Joker Folie Adieu, äh das Musical äh, mit Lady Gaga. Ich äh, bin so heiß drauf. Ich bin so <lacht> sorry, sorry, ich bin, diese Idee ist so geil. Äh, und du weißt, was, was Folie deux ist, ne?
0: Ja, ja, klar. Ja, klar. Also, also was es bedeutet, übersetzt. Ja, klar. Ja, das ist, das sagt man, wenn zwei Leute gemeinsam eine Geisteskrankheit haben.
1: Ja, eine Psychose teilen. Ja. Und, also... Ja. De, 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 Geiler de, de, Titel für
0: den zweiten Teil, oder?
1: Wahnsinn. The
0: Batman ist der Einfallsloser, aber ehrlich gesagt finde ich es trotzdem einen coolen Titel. The Batman Part 2. Ja. Was deswegen cool ist, weil wir leben in einer Zeit, wo man festgestellt hat, wenn du zu viel Zahlen an einen Superheldennamen klatschst, dann hören die Leute auf, das zu gucken. Weil sie denken, wenn ich jetzt Spider-Man 5 gucken soll... Äh, äh, dann muss ich ja die anderen vier gesehen haben. Und deswegen geht man mittlerweile hin und macht eben nicht Zahlen dran. Es gibt aber gewisse Ausnahmen, wo sich die Regisseure durchgesetzt haben. Zum Beispiel wie Guardians of the Galaxy 2 und 3. Oder eben hier Matt Reeves mit seinem The Batman Part 2. Und äh, ich finde es schön, wenn es hier und da, wo es wirklich passt zur Story, weil es eine durchgehende Story ist, dass die Filme trotzdem eine Zahl haben. Und da, wo man cleverer sein muss, wie bei Joker, so eine kreative Idee findet oder da, wo es wirklich nichts mit dem Vorgänger zu tun hat oder es keinen Vorgänger gibt wie Superman Legacy, dass mhm. man es da dann so macht. Finde ich ehrlich gesagt eine ganz schöne Politik gerade bei DC.
1: Ja, und ich äh, ich finde Part 2 passt sogar, weil erst am Ende von The Batman wird Bruce Wayne es so richtig zu Batman und grenzt auch mehr findet auch mehr die Grenzen zwischen Bruce mhm. und Batman. Das heißt, Part 2, glaube ich, werden wir dann das erste Mal auch Bruce Wayne und Batman als unterschiedliche Figuren mhm. wahrnehmen und als dieses Symbol für Hoffnung, dass er werden muss mhm. auch. Und das ist war ja im ersten Teil, war ja haben Vengeance und das ist er jetzt nicht mehr. <lacht> also, äh, ja. Und dann gibt's natürlich Überbleibsel aus oh, dem...
0: Oh, bevor wir dahin kommen, noch eine Sache, ganz kurz. Das ist Schön übermoderiert von dir. Sorry, dass ich Ähm Du hast schon erwähnt, dass DCU, wie es jetzt heißt, ist sehr nah am MCU. Also vom mhm. Titel her. Alleine <lacht> vom Titel her. Ähm, aber nicht nur das, sie äh, haben eine Phase eingeführt.
1: Ja, ja, also, ja zu der komme komm ich, komm ich noch, zu der komme ich noch, zu der komme ich noch. Deswegen, ich wollte nur erstmal nennen, mhm. was alles noch Überbleibsel ist, was wir noch an Filmen kriegen. Weil die Phase geht dann ja erst richtig los. Ich, ich
0: weiß, was du meinst, aber da muss man mehr drüber reden, über die einzelnen ja. Filme. Deswegen habe ich sie ja extra aufgeschrieben. Deswegen würde ich das gar nicht so abhaken, okay. wie du es gerade versuchst. Äh, der Chapter One wurde jetzt... Ganze zehn Projekte wurden für Chapter One angekündigt. Wichtig zu sagen, das sind nicht alle Projekte von ja. Chapter One. Ich glaube, er hat auch keinen Zeitraum für Chapter One genannt. Das kann ewig gehen. Dieses Chapter One, diese Phase 1, hat aber noch einen Untertitel, den ich sehr schön finde. Der passt zu dem, was du am Anfang gesagt hast, dass es immer um Götter geht im DC und wie sie zu Menschen werden. Ja. Ähm, es heißt, Gods, Gods and
1: Monsters. Monsters. Super. Sehr
0: schön. Das ist ein cooler Super. Titel. Ich liebe das. Chapter One, Gods and Monsters. Ja. Das ist wirklich wie von einem Comic Run Discover einfach so. Das ist, ich finde das cool. Das sind die kleinen Sachen, die mir gefallen. Und einen großen, großen, entscheidenden Unterschied von äh, DCU zu MCU ist, dass diese äh, Gleichgeschaltheit von, ähm, äh, von alles, was im DCU spielt und nicht in den Else Worlds, alles, was im DCU ist, inklusive Animation und Videospiele, ist kanonisch. Das mhm. soll sogar so weit gehen, dass Sachen, die in Animation von einem gewissen Sprecher eingesprochen werden, dass der die Rolle dann auch in der Realversion spielen würde, wenn das denn passiert.
1: Ja, ja, ja. Und da kommen für mich ein paar Probleme tatsächlich, weil ich war schon kein Fan davon, dass das MCU irgendwann gesagt hat, ihr müsst auch einen Streaming-Service haben, damit ihr wirklich alles verfolgen möchtet. Klar, ich weiß, du sagst dann immer, jeder kann jeden Marvel-Film auch so verstehen. Aber wenn du halt wirklich interessiert bist an diesem Universum-Universum, äh, finde ich das ein bisschen doof, erst recht, weil eine Aussage getätigt wurde über die Lanterns. Aber zu denen komme ich noch. Mhm. Ähm, und das Spannende ist, die Phase heißt Gods and Monsters und ein blue beetle film war ja schon geplant vor James Gunn. Ich meine, er hat den als sehr gut befunden und The Flash ist ja auch noch so ein Überbleibsel. The Flash ist ja der Reset-Button. Also ich meine, wir kriegen dieses Jahr noch Shazam, uh, Fury of the Gods und da hat auch ähm, äh, da hat auch äh, James Gunn gesagt, dass ähm, Shazam eh so ein bisschen sein Mikrokosmos war. Also wir gehen davon aus, dass Zachary Levi uns höchstwahrscheinlich noch erhalten bleiben wird. <lacht> und ähm, aber ich finde es witzig, dass The Flash dass Ezra Miller unterhalten bleibt. Das finde ich.
0: Naja, also wie gesagt, wir wissen es nicht mit Sicherheit. Ich gehe davon ist aus. Dass er ausgeschlossen.
1: Unter, also letztens kam wieder was vom Hollywood Reporter und so weiter. Wie gesagt, jeden Tag ist neue Nachrichten, aber ich bleib dabei. Man hat Leute wegen Anschuldigungen teilweise aus Projekten rausgekriegt. Johnny Depp. Ähm, sorry. Ich hatte einen Husten. Und das bei Fantastische Tierwesen, wo ein Ezra Miller bleiben durfte, nachdem es, ich, ich glaube, während wir reden, verhaut er gerade Menschen. so Und also und es war ja auch alles on cam, also ob er die ich und äh, das finde ich krass, das finde ich wirklich krass.
0: Also der eine Vorfall war on cam, ähm, aber der war auch sehr vage, weil man nicht weiß, was wirklich passiert ist. Äh, und da wurde dann ähm, Fantastic Beasts gedreht. Dann kamen mhm. die anderen Fälle dazu und danach kam aber erst der Film raus. Mhm. Also das, äh, äh, guck mal, Stand jetzt, würde ich sagen, wirst du normalerweise in keinem Warner-Film mehr sehen. Mhm. Aber im Hintergrund sollen ja, das sind nämlich ja diese Gerüchte, Gespräche sein, ob man das irgendwie regeln kann oder nicht. Ich glaube, ich, ich tue mich da auch schwer, ihn äh, zu canceln, weil der Typ hat offensichtlich geistige Probleme. Das ja, okay. ist ja nichts, dass er eine kriminelle Ader hat. Der Typ ist ja verrückt, wenn du das liest. Der hat ja ganz andere Probleme.
1: Aber das gleiche kannst du ja auch sagen über eine toxische Beziehung mit Amber Heard und, und äh, Johnny Depp. Wenn, wenn jemand einem ins Bett kackt, dann ist er auch... Verrückt.
0: Ja, aber diese bautism -Ab so. äh, diskussion will ich gar nicht führen. Ich will nicht Sachen miteinander vergleichen. Ich will nur sagen, ähm, ich tue mich schwer damit, ihn an den Pranger zu stellen. Ich ich, ich kenne ihn ja nicht. Und, du, ich äh, bin generell, ich, ich du kennst mich. Ja, ja, ich, ich weiß, ich weiß. Ich bin ich gar weiß, was kein was Fan, so irgendwie
1: äh, Hardcore-Leute zu canceln. Ich bin, ich bin da generell kein großer Fan von. Ich ähm, finde
0: interessant, dass alle aufgeschlossen sind. Das will ich yeah. damit sagen. Also auch ein James Gunn, der hat sich gerade dazu geäußert, indirekt. Weil darauf wird er ja auch angesprochen auf Ezra Miller. Und er hat gesagt, ähm, gerade er, weil er ja selber Erfahrungen damit gemacht hat bei Marvel, äh, wenn jemand was sagt, und das war auf Zachary Levi auch bezogen, mm -hmm. wenn jemand was sagt ähm, nur deswegen werde ich niemanden feuern oder so. Wenn es ja. moralisch fragwürdig ist, dann reden wir über was ganz anderes. Ähm, nur weil ich mit der Meinung von jemandem nicht übereinstimme, heißt das nicht, dass ich ihn feuern werde.
1: Ja, Sophia
0: hat da so. dazu gesagt, sehr vage und, äh, und hat damit sehr vieles noch offen gelassen, aber zumindest wissen wir, wo James Gunn steht.
1: Was gut ist, was wirklich gut ist. Weil ich mag diesen Diskurs sonst überhaupt ja. nicht, ehrlich gesagt.
0: Ähm, zum Beispiel wird James Gunn niemals mit Jared Leto zusammenarbeiten, das wissen wir deswegen. Weil er findet Jared Leto moralisch fragwürdig. Ja. Das hat James Gunn schon sehr oft gesagt, aus bestimmten Gründen. Ob das jetzt stimmen oder nicht, sei dahingestellt. Aber James Gunn ist so überzeugt davon, dass er wahrscheinlich niemals mit Jared Leto zusammenarbeiten wird. Also den werden wir nie wieder als Joker sehen.
1: Naja, auf jeden Fall Blue Beetle, er ist ein Fan davon. Ähm, ist der Erster Film post The Flash, weil The Flash wird ja auch mit Multiversen spielen. Mhm. Da werden wir Ben Affleck sehen, da werden wir Michael Keaton sehen. Ähm, und per, ich weiß nicht, ob sie die Flashpoint-Story durchziehen, ich glaube nicht. Weil wenn man die sieht, müssten auch Jason Momoa und Gal Gadot eigentlich mitspielen. Davon gehe äh, ich aus. Ich glaube mit nicht. Witzig, dass, dass du das,
0: das sagst. Sind. Pass auf, du hast ja die Lobo-Frage schon in den Raum geworfen, wegen Aquaman. Zu, ne? ja, zu,
1: ja? zu der kommen wir noch.
0: Ja, aber das, das hat jetzt damit zu tun, was du gesagt hast. Also vor ein paar, was waren das, vor einer Woche oder so? Ist Aquaman ja, also Jason Momoa ist aus den DC Studios rausgelaufen und hat so einen so Instagram-Post gemacht, wie er glücklich ist. So, mhm. Und dann haben alle spekuliert. Ist er jetzt Lobo? Ist er jetzt nicht? Ist es das? Ist es das? Und ich glaube, ich persönlich glaube, das heißt nicht, dass es stimmt, dass es damit zu tun hat, dass sein Aquaman weiter bestehen kann im DCU. Also das, was äh, James Gunn angedeutet hat, dass The Flash eben Blue Beetle vorbereitet und Blue Beetle, der steht noch eher so für sich, aber Aquaman dann ähm, so der letzte Film in die diesem DCEU mhm. ist, aber auch eine Art Überleitung.
1: Aber es ist krass witzig, weil James Gunn schafft es auch Fragen zu beantworten, ohne Fragen zu beantworten, muss man dazu sagen, weil er mhm. hat zu Jason Momoa nur folgendes gesagt über Jason Momoa, mhm. er hat gesagt, er wird nur ein Charakter in DC spielen. Das ist alles, was er gesagt hat.
0: <lacht> das habe ich gar nicht gehört. Er hat ja, genau okay.
1: das gesagt. Also er meinte, ja. Aquaman 2 kommt noch.
0: Mhm.
1: Und zu der Frage, Jason Momoa wird nur ein Charakter bei DC spielen. Mhm. Das heißt, das kann heißen, dass uns Aquaman erhalten bleibt und ja. das sein Franchise war. Und es kann sein, dass Aquaman vorbei ist und Lobo kommt. Ich tippe also, auf Aquaman. Ja, ich, ich sag's mal so. Als ich Game of Thrones Pilotfolge gesehen habe, mhm. ja, ich bin Hardcore-Lobo-Fan. Also mhm. ich habe wirklich, ich habe sogar die Nummer 1 Ausgabe der Comics mhm. bei mir äh, eingeschweißt zu okay, Hause. Okay, krass. Ich bin ein riesen Lobo-Fan. Und als ich Karl Drogo das erste Mal in meinem Leben gesehen habe, habe ich gesagt, das ist Lobo. Das ist so witzig. Als ich Karl, äh, seinen sein ersten Auftritt, ich so, mal den Grau an und das ist Lobo.
0: Ja, ja, das stimmt. Das muss man nur nebeneinander halten, ey. Holy und dann habe
1: ich damals sein Aquaman-Foto gesehen, ein erstes Set-Foto für Justice League und habe sogar mit Photoshop das ein bisschen ja. grau retuschiert und gesagt, das ist Lobo. Und ich verstehe, warum immer mehr Leute an Jason Momoa herantreten und mhm. sagen, wärst du nicht ein guter Lobo? Ist so ähnlich, wie ich Steven Lang noch viel mehr als Cable sehe. Als es ist äh, sogar
0: andersrum. Ich meine, Jason Momoa sagt ja, dass Lobo seine Lieblingscomicfigur ist. Passt auch. Der ist geboren dafür. Vielleicht ist er wirklich auch deswegen so glücklich. Ich traue es ihnen sogar zu, je nachdem wie abgefahren es das ist, dass es möglich ist, dass er Lobo ist im neuen DCU.
1: Ich sag's mal so, zur Strategie von James Gunn, über die wir jetzt noch viel intensiver gleich sprechen mhm. werden, würden Figuren wie Lobo passen. Okay, okay? das stimmt. Ja, das stimmt. Äh, Lobo ist eine James Gunn passende mhm. Figur, hundertprozentig. Und ich, äh, ich bin übrigens auf der Meinung, dass Steven Lang der bessere Cable gewesen wäre als Josh Brolin, aber es ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, das hatten wir schon besprochen. Ich weiß, aber ich muss es immer wieder sagen. Okay, dann Geht's los mit
0: Nee, 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 bitte lass uns kurz bei The Flash bleiben. Wir sind so drüber gerast, aber da muss man ein paar wichtige Sachen dazu Mach sagen. Macht Flash vielleicht. auch. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Flash macht das auch. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, das ist der Name von der äh, einen äh, Writers Room ist wichtig, nämlich Christina Hodson äh, Weil sie hat ja The Flash geschrieben. Und was sagt James Gunn über The Flash? Es sei einer der allerbesten Superheldenfilme, die es jemals gegeben hat. Und das ist eine interessante, harte Aussage. Bei den anderen Sachen, wenn du mal auf seinen Wortlaut hörst, ist er so diplomatisch. So was amazing, wie, ah, amazing, amazing. Ne? Aber da sagt er ganz konkret, das ist einer der besten Superheldenfilme, die ich je gesehen habe. Und das passt so interessant zu dem, was ich dir mal gesagt habe, wenn du dich erinnerst. Ich weiß nicht mal, bei welchem Podcast. Aber das überraschenderweise, und ich verstehe es ja selber nicht. ne? Ich bin bei The Flash nicht gehyped. Ich sehe den Trailer, finde ihn auch nicht so geil. Aber der hat ja bei Testpublikum, Besser abgeschnitten als jeder Film, den DC
1: in den letzten zehn Jahren gemacht hat. Bei mir liegt es aber auch ein bisschen daran, ich bin nicht so gehypt, ich sag dir auch warum. Ich, äh, und ich weiß nicht, ob das kontrovers ist, ich bin kein Fan von bis dato, dieser DC-Interpretation von Barry Allen. Mhm. Bin ich nicht. Ja, weiß ich. Es ist, ich sehe es ähnlich wie mit Peter Parker im MCU. Mhm. Ich, bin, ich bin auch ein großer Barry Allen-Fan und das... Er ist halt darum Gags zu machen bis dato. Und äh, ich finde find Barry Allen so viel toller. Aber als die damals einen geködert haben und gesagt haben, dass Flashpoint die Story ist, hm. und sollte es wirklich so sein, und du glaubst ja dran äh, Ja, wie
0: glauben, das ist so. Die, die sagen, hieß in, lange Zeit die, so, die haben die Namen ja, aber halt die, geändert. Ja,
1: ja, aber dann haben die irgendwann gesagt, inspiriert davon. Das, ja, ist so, das ist so wie Old Man Logan und der Film Logan. Das ja, sind aber zwei das passt ja. Welten. Das ist ein gutes sind zwei, Beispiel von dir. Es funktioniert. Ja, aber das sind ja zwei Welten. Natürlich sind also es zwei so.
0: Welten und das wird es auch so sein. Also ich denn es deswegen nicht Flashpoint.
1: Ja, weil, weil Flashpoint ist eine sau coole Story. So. Es ist wirklich sau cool. Das ist halt, irgendwie, das ist der letzte Exkurs auch nochmal ins DCEU tatsächlich. Weil es, weil es witzig, weil es passt ja so sehr dazu. Als Zack Snyder damals schon diesen Flashfilm angekündigt hat, nannte er ihn Flashpoint, mhm. okay? Und wenn du dir Batman wie Superman anguckst, hat er ja bewusst, bewusst Jeffrey Dean Morgan und Lauren Cohen gecastet, damit wir diese Interpretation von Joker mhm. und Batman sehen in Flashpoint, was auch nicht passieren wird, aber was schade ist. Glaubst du, sehen wir?
0: Nee, ich, ich, ich habe schon damals, also guck mal, das Problem bei, äh, bei Zack Snyder, und ich mag seine Filme, ich mag seinen Look, ich finde, seine Filme sind besser gehalten, als man denkt. Also mhm. gerade Batman wie Superman und so. Aber all diese Filme sind Ergebnis eines konstanten Streits zwischen Zack Snyder, dem Studio und äh, selber am, am Drehbuch, das, nicht nur er, hat die meisten Filme ja gar nicht geschrieben, aber diese konstanten Drehbuchänderungen am Set. Yeah. Das ist alles da drin. Und was halt Zack Snyder gerne gemacht hat, war, Sachen droppen, ohne zu wissen, was er damit machen wird später. Mm, ne? Also mm. alles. Just, selbst Justice League und die ganze Story, dass Superman böse wird und so, selbst das alles ist nur inspiriert davon, dass er das Videospiel Injustice, äh, so, mhm. äh, einfach nur Injustice, so, so gerne hat. ne? Mhm. Äh, und, aber ohne ist wirklich aus, er hat nie was wirklich geplant und vorbereitet und sie haben die ganze Zeit Sachen umgeschrieben. Und du hast schon recht, ne? es ist kein Zufall, dass er Jeffrey Dean Morgan und äh, wie heißt noch nochmal? Lauren und, Cohen. Lauren Cohen. Äh, als äh, Thomas und äh, Martha Wayne gecastet hat. Mhm. Mit der Möglichkeit, dass es vielleicht mal irgendwann was werden könnte. Aber es war nicht wirklich konkret. Es sind genauso gut nur Easter Eggs. Guck mal, wie prominent ich diese kleinen Rollen besetze. Weil vielleicht werden die ja mal irgendwas. Na, das
1: Witzige ist, die beiden wurden halt interviewt. Ähm, oh, okay. letztes, le letztes Jahr. Okay. Zu äh, der finalen Season von The Walking Dead und uh -huh. ihrem kommt Spin-Off. Uh -huh. Und da haben die gesagt, äh, dass mit ihnen derartige Gespräche geführt worden ja, sind.
0: Okay, okay, cool.
1: Und ein wenig sagen die beiden, sie glauben zwar nicht mehr dran, hm. aber sie hoffen immer noch auf den Anruf. so <lacht> Und also also beide sagen, sie wären dabei. Und es wäre hm. halt witzig, weil dann würdest du halt auch die Maggie-Negan-Dynamik flippen, weil Bad ja. Guy wäre jetzt Bad Girl, also wäre hm. wer ähm, Lauren Cohen wäre der Joker. Joker. Und äh, Jeffrey Dean Morgan wäre ein abgefuckter Batman. Und ja, irgendwo hatte ich den immer schon auch hinterher. Ja, aber ist, es wird
0: so nicht passieren. Es wird auch nicht in, in wird The so The Flash krass passieren. passieren. Ja, es wird so krasslich passieren. Es wird nicht passieren. Aber, aber ich liebe halt, ich finde halt diesen Hype um The Flash von den Leuten, die ihn gesehen haben, mhm. wirklich faszinierend. Mhm. Kann der so gut sein? Jetzt nur weil mhm. Michael Keaton zurückkommt oder so? Oder was passiert da? Ist das wirklich, ist das der eine Film, der erstmal Müller auch fordert, weil er ist dann für sich ein super Schauspieler? Das ist ja gar nicht die
1: Frage, ne? Na, ich sag's mal so: ähm, es gibt bestimmte Comics. Im, äh, sowohl im Marvel-Universum als auch im DC-Universum, mhm. die zu Recht Geschichte geschrieben haben, weißt du? Und wenn man über Flash redet, spricht man fast immer über Flashpoint. Mhm. Das ist einer der Comics, äh, in denen Barry am krassesten getestet wird, in dem er mit Konsequenzen klarkommen muss, ähnlich tatsächlich wie Spider-Man No Way Home. Mhm. So wie ähm, so be careful What You Wish mhm. For. Und gleichzeitig ist das halt so ein, so, so ein Comic, der sehr viel macht hm. aus diesem Konzept Multiversum. Weißt du, häufig, wir sehen das gerade bei Marvel, es wird alle zwei Sekunden gesagt, oh Multiversum, was macht ihr denn Wildes damit? So, aber der Film macht, also die Comics machen wirklich was Wildes damit. Äh, Krieg zwischen Atlantis und, und den Amazonen, ähm, was ja auch ein bisschen angedeutet wurde, dass die sich nicht so verstehen im Snyder Cut oder zumindest mal hm. getan haben, aber das eskaliert dann total. Äh, das, was ich gerade erwähnt habe mit Thomas und Martha Wayne. Und das ist diese persönliche Story, ähm, der, er will eigentlich nur den Tod seiner Mutter verhindern. Aber dadurch schafft er eine Welt, die so schlimm ist. Mhm. Und eventuell muss er dieses Opfer jetzt nochmal bringen. Und äh, ja, das ist, das ist das kann geil werden. Also, mal schauen. Immerhin. Dann
0: kommen wir jetzt endlich zu dem, wo du vorhin so smooth drüber übergeleitet hast. Ah, ach so, lass mich noch ganz kurz die Daten sagen. Weil das ist all, fast alles, wovon wir gerade geredet haben, passiert ja dieses Jahr. Shazam, yeah. Fury of the Gods, kommt am 16. März. Der spannend. leitet über auf The Flash am 16. Juni 2023. Der wiederum ist der große Reset-Button, hat aber, trotzdem widerspricht es nicht Blue Beetle, der am 17. August kommt. Und dann endet eigentlich das DCEU mit Aquaman and the Lost Kingdom am 20. Dezember dieses Jahres. Mhm. Und das führt uns zu Chapter One, Gods and Monsters. Und der Film, der das richtig lostreten wird, wie äh, James Gunn es gesagt hat, was nicht bedeutet, dass vielleicht eine der Serien noch vorher kommt, weil davon gehe ich ehrlich gesagt aus, aber Superman Legacy am 11. Juli 2025 sei das, wie er sagt, true beginning des DCU.
1: Ja, keine Origin-Story. Ähm, ich, Das ist so eine Sache, wo ich halt ein bisschen skeptisch bin bei dem Projekt. Mhm. Weil ich liebe James Gunn, ich liebe seinen Stil. Ich sehe nicht, dass er eine Superman-Story schreibt. Ich, ich bin gespannt, ob er es kann. Ich bin sehr gespannt, ob er da auch, sage ich mal, so ein bisschen seine James-Gunn-isms zurückschrauben kann. Gleichzeitig, du willst ja von einem James-Gunn-Skript James-Gunn drin haben. Ist das die richtige Nummer dafür? Weil James Gunn ist sehr, sehr, sehr gut darin, moralisch graue Charaktere zu nehmen, Underdogs zu nehmen ähm, und obskure Charaktere zu nehmen. Superman ist eine klassische, -Geschichte. Mhm. Die ist richtig so mega optimistisch. Also und Peter Saffron hat gesagt, es
0: geht viel um diese Balance. Diese Balance yeah, yeah. zwischen Gut und Böse. Und gerade, also Gut und Böse ist falsch, aber ähm, das, was Superman kann und das, was Superman sein will. Und es geht ganz viel um diese äh, Kindness, die Superman hat. Yeah. Also Superman ist da schon sehr, we eigentlich weit weg von diesen grauen Charakteren, die James Gunn immer schreibt.
1: Ja, weil vielen war ja sogar äh, Henry Cavill's Superman zu grau. Ja. Ähm, mir nicht. Ähm, ich ich werde auch bis immer äh, bis in alle Ewigkeiten den Genickbruch von Zod verteidigen, mhm. weil Superman würde das Gleiche nicht mit einem Menschen machen. Superman, einen Menschen zu töten, wäre so feige wie eine Ameise zu vernichten. Aber auf gleichem Level ist es okay, weißt du? Und äh, das, das ist der, der Unterschied. Aber ähm, ja, ich finde es gut, dass es keine Origin-Story ist. Ich bin gleichzeitig sehr gespannt, weil bei Superman bin ich genauso in der Materie drin wie bei Bruce. Mhm. Also ich will wissen, wer ist der Clark Kent?
0: Übrigens Zod ist in den, zumindest laut IMDb bei The Flash dabei. Mhm. Das bin ich jetzt versehentlich drüber gestorben, weil ich noch ein Datum geguckt habe. Michael ähm, Shannon? Ja, aber das kann ja auch sonst was bedeuten. Das wenn er nur ein Flashback, weil, guck mal, da muss ja nur eine Szene kommen, der flash durch die Zeit reisen, alles durcheinander kommt und dann ist er blitz da für zwei Sekunden auch auf. Das kann das bedeuten, das kann auch bedeuten, dass er eine größere Rolle hat. Ich habe gar keine Ahnung, es ist mir nur bei einem DB aufgefallen, das wusste ich gar nicht.
1: Hm, Archive-Footage wahrscheinlich. Das kann sein, ja. Naja und Superman Legacy, was, was cool ist, also das soll die Balance sein zwischen Clark und äh, Kal L, was ich stark finde. Mhm. Ich hoffe diesmal wenn man Superman jetzt einen eigenen Film gibt und äh, allein durch, was du schon erwähnt hast, mhm. ähm, Kara kriegt ja auch ihren eigenen Film, mhm. also Supergirl, dass man diese Mythologie aus Superman so ein bisschen wieder ähm, wiederbelebt. Mhm. Weil was mich schon an Snyders Vision gestört hat, es gab Figuren wie Perry White, sogar gecastet, Lawrence Fishburne hatte nichts zu tun. Mhm. Es gab äh, im Batman V Superman gab es Jimmy Olsen. Mhm. Und es war nicht Jimmy Olsen. Ja. Und so diese Sachen, die würde ich schon gerne sehen. Und äh, anstatt gleich Lex rauszuhauen, ich bin ja ein großer Fan, großer Verfechter und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir endlich mal, endlich mal ein Brainiac kriegen würden. Mhm. Großer Fan. Das
0: würde zu James Gunn passen. Äh, interessant ist, was mir jetzt gerade einfällt, was ich nicht aufgeschrieben habe, aber was nicht erwähnt wurde und das hätte man bei DC Elseworlds erwähnen können, ähm, ist der Superman-Film von J.J. Abrams. Mhm. Äh, der ist angeblich ja immer noch in Produktion, der wurde nicht gecancelt oder sowas. Ähm, da, geht es um einen Alter, äh, da geht es nicht um alternativen Superman, sondern um einen anderen Superman. Es gibt ja nicht nur Clark Kent als Superman, sondern, äh, ach, wie heißt er denn nochmal? Ich habe ein ganzes Video über ihn gemacht. Ich, 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 ich
1: weiß, aber ich habe ihn vergessen. Ich komme jetzt auch
0: nicht drauf. Aber das war so kontrovers, in Anführungsstrichen, weil Superman da drin schwarz ist, obwohl das mit den Comics natürlich direkt zusammenhängt, weil es ist eben nicht nur Clark kennt, sondern ist auch das ist Superman. Und äh, soweit man weiß, ist das noch eine Entwicklung. Aber dadurch, dass es das jetzt erstens Elseworlds ist und zweitens James Gunn aber über alles wacht, was im DC passiert. Und dazu würde ich immer noch Elseworlds, sogar als, als Studiochef würde ich ihn immer immer noch mit reinzählen. Und glaube ich, ist es wahrscheinlicher denn je, dass wenn ein schlechter Film entstehen würde für DCL's Worlds, dass er den sofort wegcancelt. Also wirklich ja, sofort sagt, okay, das Drehbuch ist doof, weg damit. Und du kannst nicht das machen, was Zack Snyder gemacht hat, weil das ist, glaube ich, der Genickpro von Zack Snyder, dass diese, Dreh die, die, die ich habe es ja schon gesagt, diese Drehbuchphase dass da Drehbücher durchgewunken wurden, die sagen, okay, der Film geht ja dann vier Stunden, das können wir ja machen. Und dann beim Drehen, ja gut, der Film geht ja vier Stunden, das können wir ja nicht machen. Und dann wird da umgeschrieben die ganze Zeit, während sie drehen und dann kommt halt so ein Clusterfuck dabei raus. Und selbst in Sex das Justice League ist immer noch ein Clusterfuck. Das merkst du ja, halt. voll, voll, voll. So, und voll. das wird unter James Gunn, der ja vor allen, vor allen anderen Dingen ein Autor ist, nicht passieren Mhm. Das kann ich mir nicht mhm. vorstellen. Weißt du eigentlich, dass James Gunn einen, einen einsamen, sehr interessanten Weltrekord hält bis heute als Autor? Sag. Er hat Scooby-Doo ja geschrieben mhm. und er hat geschrieben Dawn of the
1: Dead, das Remake. Ach, den hat er geschrieben?
0: Ja, was ist das nicht?
1: Den von äh, Snyder? Ja. Das hat angeschrieben.
0: Also Er und das Zack Snyder sind sogar Buddies. ne? Das muss ich an der Stelle auch mal erzählt haben, weil die jetzt alle sagen hier, Zack Snyder und, und James Gunn ist der Böse. Aber äh, äh, hier, Zack Snyder hat ja gar kein Interesse zurückzukommen. Das sagt nee, er ja auch. Nee. Stattdessen macht jetzt für Netflix seinen neuen sci -Fi film der ursprünglich Star Wars hätte sein sollen. Es ist auch egal. Auf jeden Fall, äh, James Gunn hält den Rekord, als, glaube ich, einziger Autor bisher, zwei Filme rausgebracht zu haben hintereinander im Kino, und beide Filme waren auf Nummer 1 in den Kinosharts in den USA. Erst Scooby-Doo und dann Dawn of the Dead. Und das war der Moment, wo er als Autor in Hollywood auf einmal ein Name war. Auf einmal, fuck, dieser James Gunn hat ja zwei Nummer-Eins-Hits geschrieben. Die sind direkt miteinander rausgekommen. Und das war sein großer Karrieredurchbruch. Diese zwei Nummer-Eins-Hits.
1: Ich bleibe ja dabei. Also seine Scooby-Doo-Filme sind für mich auch Guilty Pleasures. Ich finde die beide spaßig wirklich beide Spaß. Ja,
0: man merkt die Liebe, die da drin steckt anscheinend. Ich bin, ich habe sie gesagt, gar nicht gesehen, weil ich gar kein Interesse an Scooby-Doo habe. aber, aber ähm, ich, ich sehe das ja auch. Ich sehe den Trailer, ich sehe, wie Leute so wirklich diese Filme mögen. Ne? Mhm. Und, äh, und, und woher das kommt mit James Gunn, mit seiner Vollliebe für Tieren und so weiter und dass man die charakterisiert. Da steckt ja alles schon drin, auch bei Dawn of the Dead, alles was er macht, dieses Graue. Na, mhm. Wie Leute grau handeln. Es gibt nicht Gut und Böse, nur, sondern es gibt Leute, die grau handeln innerhalb dieser Zombie-Apokalypse. Und da sind wir bei James Gunn. Und auch ohne Humor. Du hast ja gerade mhm. angezweifelt, dass der dass immer nur humorige Sachen macht. Sein großer Durchbruchfilm ist ein reiner Horrorfilm.
1: Ja, krass. Ja. Naja, ich, ich kenne halt auch seine Trauma-Sachen, die sind super. Ja, ja sind natürlich. Das gut. kommt
0: noch dazu. Da gehen wir ein bisschen in den Trash-Bereich. So, also 11. Juli 2025, der große The True Beginning of the DCU uh, Superman Legacy. Und dann... Ja. Ich hab, Das ist das erste von zehn Projekten, die er angekündigt hat. Ich habe das jetzt nach Film und Serien unterteilt. Gehen wir nicht in chronologischer Reihenfolge, weil er hat keine Daten für die anderen Sachen genannt. Aber gehen wir in den nächsten Film. ja?
1: Was ich hier spannend finde, das heißt ja Gods and Monsters. Ne? Ja. Und ich finde es cool, zumindest in welcher Reihenfolge er das aufgezählt hat. Weil den Start hat Superman gemacht, der häufig als mhm. Gott beschrieben wird. Und äh, den den Schluss hat ein gewisses Monster gemacht. Und, da, und, da, und das, das fand ich ganz cool, weil ich dachte, okay, Guards and Monsters, und das ist für mich so der Kontrast, ob, ob das jetzt bewusst ist und auch mit den Release-Daten so sein wird, mal gucken, aber ich könnte es mir vorstellen.
0: Ja, in seiner Videopräsentation war der Schluss des genau. Monsters, wir können ja vorziehen, Swamp Thing, didn't see Swamp that thing. coming. Ja. Aber Horrorfilm, warum nicht?
1: Ich bin davon ausgegangen, dass Swamp Thing irgendwann noch mal eine Chance kriegt. Man hat es schon mal probiert vor Millionen Jahren. Und äh, es ist halt das, was sehr häufig ignoriert wird, mhm. sowohl bei Marvel und bei dc dass es auch da eine ganze Palette gibt von Horror-Comics. Und äh, Swamp Thing ist ja auch so ein bisschen Creature of the Black Lagoon, so ein bisschen. Ja, eigentlich
0: ziemlich, oder? Daran habe ich immer denken müssen.
1: Und freue ich mich total drauf. Also ich werde es wird auch so einen tragischen Enkel haben. Ich, ich, ich bin heiß drauf. Und da muss ich halt auch gleich sagen, das ist so das, wo DC bei mir generell leichteres Spiel hat, faire Spiel hat als Marvel. Ich weiß, dass die halt Genrefilme machen und wenn sie sagen, sie müssen halt am Rating rumspielen, dann machen sie das. Das stimmt. Das werde ich bei Marvel nicht kriegen. Mhm. So, und Doch, selbst Deadpool, bei Docs, Deadpool, nur mit Deadpool. Deadpool, aber der ist die eine Ausnahme, weil es so ein Überbleibsel von Fox ist und weil es sich schon so etabliert hat, dass es das schon fast mhm. ein Cheat ist, dass man sagt, aber wir machen es ja, guck mal nur Deadpool Und weil
0: es so erfolgreich so, ist und ich genau, behaupte, genau. die Co-Produzent äh, Ryan äh, Reynolds würde den Film nicht machen ohne diese ja, Rating. Ja. Deswegen haben sie so lange verhandelt.
1: Total, total. Also, Aber das ist, das ist dann ja auch nicht äh, risikobereit, wenn sie nur etwas nehmen, was sich ja schon äh, bewiesen hat. Ja, eben, du? eben. So genau, also also ähm, da war Fox selbst riskanter mit Deadpool und mit Logan oder DC mit Joker und äh, deswegen äh, und, mit the, hm? und mit The Suicide Squad.
0: Aber Superman ist eben nicht das eine groß, was die DC hat. Die haben ja eine, ein, eine andere Figur, die noch größer ist, finde ich, ja. als Superman und das ist super interessant, weil Elseworlds, wir kriegen schon Batman Part 2 und wir lieben The Batman und wir mhm. freuen uns auf The Batman Part 2. Aber was ich wirklich cool finde, nach all den düsteren Batmans auch, dass jetzt Gunn sagt, der nächste Film, der den Batman des DCU vorstellen wird. DCU hat einen eigenen Batman, damit konfirmt er auch, dass es nicht Ben Affleck ist. Ähm, dieser Film wird so ein bisschen diese bat family reinbringen. Und das klingt zwar immer zu cheesy, aber wenn man Sachen liest wie The Dark Knight Returns, dann finde ich, da macht eine Bad Family total Sinn.
1: Ja, oder ein paar der düstersten Comics in der Batman-Geschichte, sowas wie Death of the Family, mhm. Death in the Family, es sind zwei. Und äh, da geht es genau unter anderem um solche Charaktere. Das heißt, nur weil jetzt die Family da ist, muss ja. es nicht äh, nicht mehr nicht, nicht düster sein. Und es ist ja nicht Batman und also nicht Bruce und Dick Grayson, es ist Bruce und Damian Wayne Genau. mit Dame seinem Live-Action-Debüt, dem Sohn von Bruce und der, dem Sohn von Talia.
0: Und diese Geschichte, die sie verfilmen wollen, die den Batman-Auftritt äh, drin hat, das ist eben von Grant Morrison, auch einer der großen Comic-Künstler dieser, dieser Zeit, The Brave and the Bold. Mhm. Und The Brave and the Bold, ich kannte das vorher nicht, weil ich es noch nicht gelesen. Aber jetzt bin ich intrigued, so wie James Gunn mir das gerade gepitcht hat. Äh, Damian Wayne ist da drin, mehr oder weniger ein, wie soll man sagen, ein Assassiner. Er bringt Menschen um. Und damit steht er im großen idealistischen Kontrast zu Batman.
1: Na, er ist ja halt auch der Sohn von Talia. Ja. Äh, Talia Al Ghul. Das ist ja, ähm, deswegen gibt es ja auch so viele Parallelen. Marvel DC, Daredevil und Batman. Mhm. Daredevil hat Elektra, Batman hat Talia.
0: Stimmt, stimmt, so habe ich es gar nicht betrachtet. Ich mochte auch das Artwork, das sie dann dazu gepackt haben, weil ich finde, gerade bei Grant Morrison Comics sind die Artworks immer mega gut. Mhm, ähm, und dieses Artwork zeigt halt, wie äh, Robin, also Damian Wayne, mit einem großen Langschwert Batman von hinten den Kopf abschlagen möchte. Mhm. Geile Introduction für einen
1: Pitch. Ja, ja. Und, und wir dürfen nicht vergessen, das ist jetzt auf der Kinoleinwand der erste Robin, und ich zähle Dark Knight Rises nicht, wo es nur diese Anspielung auf den Namen gab, seit Batman und Robin von Joe Schumacher. Das Stimmt. Und da war es noch Dick Grayson von Chris O'Donnell ja, gespielt. Ja,
0: ich glaube halt, Batman und Robin hat halt, hat, hat uns halt Robin kaputt gemacht. Man dachte Absolut. Halt, Batman kann man retten fürs Kino, Robin kannst du niemandem zeigen, das interessiert keinen. Und das finde ich schon interessant, dass James Gunn jetzt hingeht: Nee, ich nehme DC super ernst, all diese Comics. Es wird Zeit, wenn es schon einen zweiten Batman gibt, parallel zu Matt Reeves super realistischem Batman, realistischer als The Dark Knight von Christopher Nolan, mhm. wenn das schon was parallel dazu gibt, dann aber richtig DCU-mäßig.
1: Mhm. Ja, aber das, das kann er ja. Ich meine, äh, er hat es geschafft, dass ich mich um Poker dot Man und King Shark jucke. Ja. Also äh, wird er auch Robin hinkriegen. Und Robin wird nicht sein, I want a car. Check, stick the car. That's why Superman works alone. Diese Scheiße werden wir nie wieder kriegen. Mhm. So.
0: Und auch gerade nach Peacemaker bin ich wirklich der Überzeugung, dass er tragische Figuren, die vermeintlich kleine Figuren sein sollen, auf die Leinwand kriegt.
1: Voll. So, ich freue mich da
0: mega drauf. Also, the Brave and the Bold. Ähm, ehrlich gesagt bin ich fast gehypter darauf als auf Part 2, als auf Matt Reeves Batman gerade. Also nicht, dass er schlecht wird oder so, aber darauf bin ich, ich bin gerade so gespannt. Weißt du, was ich bin du auch meine?
1: gespannt, wer, wer Bruce spielen wird. So sehr. Ja, oh, ähm, stimmt, ja, allein das. Also, also da geht schon wieder, ich bin aber auch krass äh, gespannt und nervös, wer Clark spielen wird. Weil allein einfach nur in die Fußstapfen zu treten mhm. nach Cavill ist schwer. Und äh, das DCU hat es ja schon mal das Problem. Ja. Wer ist in die Fußstapfen getreten von Heath Ledger? Honka Honka.
0: Übrigens an der Stelle würde mich auch interessieren, wer diesen Film inszenieren wird, weil ja ein gewisser Ben Affleck auf dem Studio Lot von Warner war. die Papara das haben die Paparazzi direkt eingefangen, wie der. Äh, ich hasse Paparazzi-Fotos, aber ich finde es immer lustig, Paparazzi-Fotos von Ben Affleck zu sehen, yeah. weil die ihn immer in so Momenten erwischen, wo er so zum unausgerufenen Helden wird, wenn er wirklich fast schon deprimiert. Ich sage ja blöd, wir sind Alkoholismus, das so zu sagen, aber aber es ist so, es ist so ein herrliches Bild. Äh, wenn er mit der Zigarette wirklich so, du hörst den Stöhner, den er gerade von sich gibt, vor der Tür steht und auf irgendwas wartet oder irgendwas verarbeitet. Und genau solche Bilder gibt es von ihm, wie er zu Warner gekommen ist und wie er da wieder rausgegangen ist. Aber mit der Verkündigung von, äh, ich glaube, James Gunn direkt, dass äh, sie in Gesprächen sind mit Ben Affleck, dass er als Regisseur zurückkehrt für das DCU. Mhm.
1: Das ist möglich. Er hatte ja damals auch den, den Wunsch, Deathstroke mit reinzubringen. Also Assassine passt da eh ganz gut. Und äh, das könnte er jetzt umsetzen mit Damien.
0: Ja, wenn er Bock hat. Also er wollte ja unbedingt Batman inszenieren. Und ehrlich gesagt, wenn man ihm zuhört, Ben Fleck, dann hatte er mehr Bock, einen Batman-Film zu machen, als Regisseur, als selber Batman zu sein tatsächlich. Klingt voll, verrückt. Voll. Aber darauf hatte er noch mehr Bock. Ähm, ja. Das führt uns zu einer anderen Grauzone im äh, DC-Universum. Ich kannte es nicht bis hierhin, aber als äh, James Gunn es gepitcht hat, habe ich gedacht, ja, das ist total James Gunn, nämlich der Film The Authority. Kanntest du das vorher?
1: The Authority? Nein. Aber ich muss auch sagen, genau hier fangen meine Probleme ein wenig an. Oh, okay. okay. Und zwar, wir haben eine Gruppe, die The Authority heißt. Mhm. Wir werden noch zwei Serien haben, zu denen wir äh, später mhm. kommen. Und das ist ein bisschen der Punkt, wo ich sage, ich hoffe, ihr, ihr werdet jetzt nicht ein neu, eine neue Sache, die eigentlich eine Novelty ist, die mhm. eigentlich eine schöne Seltenheit ist, einfach nur noch zum Mainstream machen, sodass es irgendwann auf den Keks geht. Weil The Authority, so wie ich sie verstehe, sind Superhelden, die aber so extreme Methoden haben, dass scheißegal was, Hauptsache wir gewinnen mhm. den Tag, klingt, klingt mir zu sehr nach Peacemaker. Und klingt mir äh, so ein bisschen zu sehr wie etwas, was wir schon haben. Und, Meinst, du mit äh, dem Suicide Squad? Ha?
0: Meinst du mit dem Suicide Squad? Ich, ich meine
1: mit der Peacemaker-Serie. So, okay. äh, wenn, wenn, wenn er sagt, ich, ich, ich liebe Frieden und ich bin bereit, jeden Mann, mhm. jede Frau und jedes Kind zu töten, um es zu erreichen. Und das klingt für mich sehr wie The Authority.
0: Es klingt sehr albern, ja. Aber da, du mich reinkritschen, das habe ich auch zuerst gedacht. Und dann habe ich mich mhm. über The Authority also ein bisschen eingelesen. Ähm, also Die kommen von Jim Lee, der eh einer mhm. der coolsten äh, ähm, Zeichner im DC-Universum ist. Mhm. Zeichner, ne, nicht Autor. Er hat auch ähm, The Batman gezeichnet. Also The Batman, dieses Artwork, das man von dem Film kennt. Wo du Batman siehst, es sieht einfach mega gut aus. Der Typ ist ein fantastischer Zeichner. Und der ist nicht nur das, der ist bei DC mittlerweile Head of Publishing. Also bei DC mhm. für die Comics. Und äh, Peter Safran, eben der Co-CEO von James Gunn, hat The Authority mit was verglichen, was ich nicht vorher gesehen hätte. Also es geht ganz stark um dieses Good versus Bad, um diese Balance. Und diese Grauzone, jemand der Gutes macht, aber Böses dafür tun muss. Um, und das hat er verglichen mit A Few Good Men, einem meiner absolut, mein, mein absoluter Lieblingsgerichtsfilm in Deutschland bekannt unter dem Namen Eine Frage der Ehre mit Tom Cruise. You
1: can't handle the truth.
0: Genau. Und damit hat er es verglichen. Peter Seffron hat gesagt, das was The Authority ist, ist eigentlich Jack Nicholson in A Few Good Men. Hm. Und das klingt nicht albern, wenn du das mit fucking Jack Nicholson in diesem Film vergleichst. Seine meiner Meinung nach beste Performance, die er jemals gemacht hat. Und das als Nebenfigur. Naja, für mich schon. Für mich hm. ist es, das ist meine Lieblingsfigur, die Jack. Was sind deine Lieblingsfigur, die Jack Nicholson, Nicholson gespielt hat? Jack Torrance. Ah, okay. Okay. Ganz klar.
1: Jack Torrance, The, the Shining, ist. Ja,
0: yeah. er ist mir zu abgefahren, <lacht> habe ich gesagt.
1: Das ist so toll.
0: Aber ich finde Jack Nicholson in A Few Good Men, das ist meine Lieblingsrolle von ihm. Mein Lieblingsmonolog von ihm. Ähm, deswegen Und dieser Vergleich, der macht mich neugierig.
1: Hm, hm. Also um, du hast aber
0: recht, ein zweites Suicide Squad darf es nicht sein.
1: Ja, und deswegen, da gibt es noch zwei andere äh, Sachen, wo ich dann echt skeptisch werde, aber über die werden wir noch Bei reden. Bei den Serien, ne? Genau. Dann haben Jetzt wir noch einen Film.
0: Einen Film haben wir noch.
1: Einen Film, Supergirl, basierend auf uh, A Woman of Tomorrow. Kara ähm, wird eingeführt. Mhm. Ähm, ich mag ja Karas Interpretation krass gerne in Smallville tatsächlich. Mhm. Und der Unterschied zwischen ihr und ähm, Clark ist, sie kennt Krypton noch. Sie erinnert sich noch an mhm. Krypton und sie ist auch schwerst traumatisiert. Und wenn sie Clark trifft, clashen da halt wirklich zwei Welten aufeinander. Ich meine, die haben sich lieb, weil die sind ja auch äh, Cousin und Cousine. Aber sie sieht sich als Kryptonierin. Mhm. Clark nicht. Mhm. Clark sieht sich als der Farmjunge aus Kansas. Wenn man ihn fragt, Clark, wer ist dein Vater? Sagt er stolz, es war Jonathan Kent. Er sagt nicht, es war Jor-El. Ja. Und ähm, deswegen bin ich da auch krass gespannt, weil da will ich auch Crossovers sehen. Wie gesagt, ich habe es schon mal gesagt, ich bin großer Fan der Superman-Mythologie. Und wenn die beiden aufeinander clashen, dann lernt auch Clark so ein bisschen mehr, seine Verantwortung trotzdem mhm. zu übernehmen als Kryptonia. Und ihre Story soll ein Sci-Fi-Epos sein. Das heißt, sie war da, als Leute links und rechts um sie herum gestorben sind. Und deswegen ist sie damaged. Und äh, das, das klingt cool. Das klingt sehr cool. Und da ist ja in einer anderen Serie, über die wir danach noch reden werden, dass etwas entdeckt wird, was das große Big Bad für alles ist, würde es mich nicht wundern, wenn es dann, wenn das schon wieder so ein Bindeglied ist, wo sich dann Leute vereinen müssen.
0: Mhm. Jetzt muss ich gerade überlegen, was du
1: meinst. Ich meine, kann ich jetzt schon sagen, wir können mit der Serie anfangen, weil danach gibt es sehr viele Sachen, die sich eh, äh, die eh mehr zusammenpassen. Und es ist Lanterns. Ah, okay. Lanterns es äh, ist, ist das erste Mal richtig live, also den Ryan Reynolds Film sehe ich jetzt einfach noch nicht, äh, eine Green Lantern Story, die, ähm, an True Detective erinnern soll, was das cool Das ist schon
0: mal eine coole Idee. Ja.
1: Sehr cool. Und es gibt ja zwei sehr bekannte Green Lanterns mit dem eigenen Comic-Run. Hal Jordan, der Originale, mhm. und Jon Stewart. Und anstatt zu sagen, hm, wen nehmen wir diesmal, sagen sie beide. Und die machen so eine True Detective-Nummer draus. Das heißt, Buddy Cops in Space. Mhm. mit, mit nee, der, nicht in Space. Nein, nein, auf der Erde, auf der aber, Erde ja. aber, mit, aber mit intergalaktischem Background. Finde ich witzig mhm. und eventuell mögen die sich auch anfangs nicht. Und durch den ganzen. Die Idee finde ich cool. Aber hier kommt so ein Problem, das ich habe. Ähm, hat gesagt, sagt James Gunn in dem Video, sie stoßen auf etwas, was die Bedrohung schlechthin ist, die viele Projekte miteinander connecten können. Mhm. Und da denke ich mir auf. Ja klar werde ich es gucken, aber das ist wieder so das Ding, wo ich sage, du musst jetzt die Serie gucken. Du musst sie gucken. Und das finde ich ein bisschen schade, weil, weil das ist halt das, was mich bei, bei MCU auch ein bisschen anpisst, aber ich mag ja Green Lantern sehr gerne. Ich mag Hal Jordan, den kenne ich besser als, als John Stewart. Sehr gespannt, wen sie da äh, casten.
0: Aber nach ja, dem, was äh, James Gunn mit Peacemaker gemacht hat, will ja, ich ja, ja, voll, die Serie voll. gucken.
1: Voll, voll, voll. Und, und der True Detective-Vergleich, der ist halt cool. Mhm. Also, ähm, das, das das, ist zum Beispiel was, wo ich sage, da habe ich jetzt per se mit der Serie kein Problem, weil es hört sich nach einer eigenen Genre-Story mhm. an. Jetzt kommen meine Probleme. Äh, wir hier kriegen Creature Commandos. Äh, warte,
0: mal, warte mal, du springst gerade durch wieder, sorry. Ich wollte ja auch noch was zu Supergirl sorry. sagen, wenn ich darf. Sorry, sorry, sorry. Ähm so, also, äh, ich habe ja schon gesagt, der Autor von Woman of Tomorrow, im Comic-Run, das ist Tom King. Mhm. Und Tom King ist direkt im Writers' Room. Das wird eine direkte Umsetzung, mehr oder weniger, weil auch James Gunn ein Riesenfan von dem Comic ist. Er mhm. sagt, es ist einer der besten Comics, die er die letzten Jahre überhaupt gelesen hat und deswegen will er das rüberbringen. Ähm, alles, was du gesagt hast, dieses ähm, Supergirl, ihr, ihre Welt clasht auf die von Superman, passt zu dem, was die Superman Legacy gesagt haben. Er ist halt mehr Mensch und Kindness weil er bei den Menschen, also Mensch ist falsch, aber bei den Menschen aufgewachsen ist. Er hat mehr ihre Perspektive. Und Supergirl hat die Perspektive von Krypton. Mhm. Und diese zwei Sachen werden gegeneinander klatschen. Genau das, was du gesagt hast, das, das finde ich super interessant. Ja. Und es ist eben dann Epic Sci-Fi auch, wie du gesagt hast. Also war auch damit wieder komplett anders als Superman Legacy. Weil das spielt zu den frühen Jahren von ihm beim Daily Planet.
1: Ja. Also oh. wird super irdisch. Hast du jemals den Comic American Alien gelesen? Mhm. Aber der soll ja grandios sein, ne? Ich liebe ihn. Und ja. da gibt es, das will ich nur ganz kurz sagen, weil du gerade sagst, äh, Daily Planet. Mhm. Ähm, Clark kennt es ja ein Freund von Oliver Queen. Das ist ja Green Arrow. Ja, ja, Sie also ja. sind ja Großfreunde. Und, diese, äh, und äh, in dem äh, Comic, das mhm. sind fünf Solo-Geschichten, einfach nur aus dem Leben von Clark. Es geht gar mhm. nicht um Superman. Und er kriegt, das will ich nur ganz kurz sagen, weil es so cool ist und gerade passt, ähm, als er beim Daily Planet anfängt durch seinen Kontakt Oliver Queen hm. die Gelegenheit, drei krasse Interviews zu führen. Mhm. Das eine ist Oliver Queen selbst, so weil er mhm. ist ein Celebrity und ja auch ein Superheld, aber das mhm. weiß ja nicht jeder. Der zweite ist Lex Luther und das ist der ja. erste Kontakt, den Clark dann mit ihm hat mhm. und da clasht das erste Mal die Ideologie, was cooles mhm. Und der dritte ist Bruce Wayne und der erscheint nicht, weil er busy ist. Und wir wissen, warum er busy ist. Das finde ich ziemlich cool. So, 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 so. Das, das, ist, das ist so ein Comic.
0: Ja, voll cool. Ja. Ja, ich habe gehört, American Aliens ist eh so episodenhaft, ne? Ja. Wie so ein ähm,
1: episodenfilm. Genau, und und auch jeder äh, jeder einzelne Story von einem anderen Zeichner.
0: Ach so, ja, stimmt.
1: Das ist ganz cool. Und Lobo kommt vor, in einer. Ja, vielleicht sagen?
0: kommt das ja alles irgendwie zusammen. Das genau. ist ja wirklich ein cooler Zeitpunkt dann, äh, um Lobo einzuführen. Ja. du das gerade sagst. Ja, äh, ja das wollte ich nur noch dazu sagen. Bei Lanterns, eine Sache, du hast auch das Arrowverse gerade erwähnt. Es gab schon mal eine Lantern-Serie in Entwicklung von Greg Berlantis, der eben dieses Arrowverse mitentwickelt hat, aber die ist damit definitiv tot.
1: Mm. Also, so wie mm. ich
0: generell glaube, dass das Arrowverse tot ist, aber ich bin da auch gar nicht so drin. Ich weiß gar nicht, wie da der aktuelle Stand ist. Also, Titans zum Beispiel geht als Else weiter, wenn ich es richtig verstanden habe. Oder hat er Teen Titans Go gemeint? Teen Titans Go hat er hat gesagt. Hat er Teen Titans Go gemeint? Ja, Teen Titans Go, ah, er, ich gesagt. Meinte, er, er Ich dachte, er redet echt von der Titans-Serie. Okay, dann ist die gecancelt wahrscheinlich schon. Habe ich nur nicht
1: mitgekriegt. Ich habe sie nie gesehen. Also Egal, ich weiß, weiß nur das Slogan von, Batman, von Robin. <lacht> fuck Batman. Ich so, ja, alles klar. <lacht> ja, du sieht ja. aus wie einer der Jonas Brothers.
0: Man muss ey, aber zur Verteidigung dieser Serie dazu sagen: dieser Moment ist wirklich ganz cool. Ich fand den ganz cool. Ich habe sie nie gesehen. Ich habe nur einen Trailer und, gesehen. Äh, und was hier, Dingsbums, Ich habe mir ein paar Szenen angeschaut aus Titans. Ähm, mit, ich weiß schon, Lord Franzone aus Game of Thrones. Ah. Der, ist, der ist Bruce Wayne in der Serie. Ah, echt? Das ist eine coole Sache.
1: Das Kalishi. Yoma Kalishi. <lacht> okay. okay. Ähm, äh,
0: die andere Serie, die mit der du Probleme hast, ist wahrscheinlich Creature Commandos, oder?
1: Ja, weil es zu nah dran ist, wieder ans Suicide Squad. Klingt Und so, ja. Also, es ist halt eine Gruppe Monster, die äh, teilweise auch im Zweiten Weltkrieg auf Nazis geschickt worden sind, aber äh, da gibt es auch. Von Werwolf bis sowas wie Frankenstein mit dabei. Mhm. Ich fand sogar in diesem Konzeptart, das wir sehen, wo es Trickserie mhm. ist, sah das eine Ding aus wie Weasel aus The Suicide Squad. Das würde ja, aber das ist eine
0: Trickserie, ne? Ja, klar.
1: klar. Ja, ja. Es ist eine Trickserie mit Potenzial, dass diese Charaktere auch noch anderswo auftauchen. Genau. Die von den gleichen Schauspielern, genau. genau. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt zwingend brauche, wenn ich schon The Suicide Squad und Peacemaker habe. Das ist so genau. ein bisschen das Ding, weißt du? Da äh, muss ich einfach dann sagen, James Gunn, ich verstehe es, du magst sowas, aber es kann nicht jedes Mal das Gleiche sein. Das darf es einfach nicht. Und äh, mal gucken, wie gesagt, was mich dazu, ich weiß nicht, wie stehst du dazu?
0: Ich habe da schon Bock drauf, ehrlich gesagt, aber du hast natürlich recht mit deinem Bedenken. Also ich habe auch zuerst gedacht, oh nein, das ist ja genau das Suicide Squad, so was, was da zu sehen ist. Es sieht von der Zusammensetzung der Rollen schon so aus, aber ich meine, Gunn hat alle Folgen selber geschrieben, hat er gesagt. Mhm. Und, und er schreibt halt geil so es ist, es ist halt einfach so selbst seine ich meine selbst die Sachen die ich nicht so mag sind okay so wie Brightburn oder Belko Experiment oder so Sachen die er geschrieben hat aber bei denen er nicht Regie geführt hat Brightburn äh, fand ich doof sind halt ja aber die Prämisse ist cool
1: ja die Prämisse gibt es aber in cool. geiler äh, schon umgesetzt ähm, es,
0: was ist in geiler umgesetzt
1: es gibt, also Superman äh, böse schreibt genau, ja, genau. wo ist Ge das geiler es gibt die C-Comics wohl. Ja, die Comics, okay, ja, ja
0: ich habe doch als Film. Äh, ja, wer hat denn nicht selber Regie geführt? Ich, ich, ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, aber ich bin da eher auf der skeptischen Seite, so wie du.
1: Mhm. So, okay? Was mich zu Waller führt, die, wo ich auch skeptisch bin, tatsächlich. Ich liebe Viola Davis in der Rolle. Mhm. Ähm, und es wurde schon gesagt, sie kriegt ihre eigene Serie, wo auch Mitglieder aus Team Peacemaker mitspielen. Mhm. Und jetzt frage ich mich: haben wir da dieses Syndrom wie The Book of Boba Fett? dass das Peacemaker-Staffel 1,5 ist, zum Überbrücken, bevor es mit Peacemaker-Staffel 2 so richtig weitergeht. Weißt du, was ich meine? Ähm, ich weiß nicht. Also Viola Davis kann natürlich ein Solo-Projekt tragen, weil sie eine sehr gute Schauspielerin mhm. ist. Ich weiß nicht, ob ich nicht dann lieber Bock hätte, direkt weiterzumachen mit Peacemaker-Season 2, wo sie ja weiterhin auch antagonistisch im Hintergrund äh, existiert.
0: Ähm, das Ding ist halt also ich finde den Vorwurf mit Book of Boba Fett da gar nicht so gerechtfertigt, weil das soll ja ein Universum sein. Die Frage
1: ist natürlich, ob du wirklich alles gesehen haben musst. soll er, soll er jetzt Star Wars auch. Also das ist ja deren Strategie mit Ahsoka, mit Book of Boba Fett und mit Mandalorian. Also. Ja, aber
0: Book of Boba Fett ist halt aus dem Arsch gezogen. Das ist halt aus dem Arsch gezogen, weil sie die dritte Staffel zeitlich nicht hingekriegt haben. Haben sich gesagt, ach komm, dann machen wir Spin-off. Das gehen wir Robert Rodriguez und gucken, was passiert. Und bei Waller kommen so ein paar andere Sachen dazu. Ich, die hat halt leider keine große Rolle in The Suicide Squad gespielt, aber Waller, Amanda Waller ist die eine der absoluten Lieblings-DC-Figuren von James Gunn. Mhm. Und äh, und jetzt kriegt sie endlich die Möglichkeit zu glänzen, durch auch Crystal Henry, die eben Watchmen mitgeschrieben hat, als Hauptautorin, aber auch als Creator Jeremy Carver, der ja Doom Patrol gemacht hat. Ich habe Doom Patrol noch nie gesehen, aber ich weiß, es hat ein Fan-Following. Es ist eine kleine DC-Serie, die wenig Leute geguckt haben, aber sie ist Kult bei den Leuten, die es lieben. Und dass der dann auch der Creator der Serie ist äh, und eben vielleicht sogar gerade hier nicht James Gunn, finde ich, zeugt auch so von Vertrauen in die Autoren, Vertrauen in die Figur, ich bin halt sehr gespannt, was das angeht, weil Viola Davis ist zum Beispiel das geringste Problem von allen Suicide Squad Spin-Offs und äh, Filmen. Ähm, das ist einfach eine Idealbesetzung.
1: Ja, sehe ich auch so. Aber wie gesagt, ich habe halt Angst, dass es äh, sich trotzdem zu sehr wie Peacemaker Spin-Off, Suicide Squad Spin-Off anfühlt und äh, mal gucken, das, diese Gefahr ist halt einfach da.
0: Es soll so. sich ja wie ein Universum anfühlen, das
1: finde ich jetzt nicht schlimm. Ich war, ich, war, ich weiß, aber, aber dann finde ich es lieber geil, sich in dem Universum auszutoben und zu sagen, aber in diesem Universum gibt es halt auch Superman, in diesem Universum gibt's ey, was ich sehr gerne sehen würde, was bisher trotzdem nirgendwo auf dem Plan steht und was damals geil angedeutet wurde im, im Snyder Cut, was ich irgendwann als Film sehen will oder als Serie, ist eine Martian Manhunter Story. Ich finde den geil. Mhm. Es ist so ein ziemlich, weil das würdest auch du total feiern, weil es hat auch was Detective Noiriges. Mhm. Das ist ja ja on Earth. Und äh, so, 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 weißt du, da hätten wir dann schon wieder so ein richtig anderes Genre. Es, gibt, ja. es geht nicht darum, da, da, das stört mich nicht, dass das alles interconnected ist. Es steht es stört mich, dass die Grundprämisse und die Grundthematik zu ähnlich ist. Weißt, das ist das.
0: Aber das kannst du jetzt nicht den nächsten zwei Projekten vorwerfen. Nein. Den, die den, sind den, definitiv ein anderes
1: Genre, anderer Ton. Den nächsten beiden nicht. Uh, Paradise Lost uh, ist das nächste auf der Liste.
0: Mhm, das ist ein Wonder Woman Prequel. Genau. Eigentlich.
1: ja. Thamascira und wurde äh, vermarktet als Game of Thrones of Thamascira.
0: Also der Insel von den äh, von Wonder Woman. Was
1: saugeil klingt, was halt Rängekämpfe bedeuten kann. Hier ist halt auch die Frage: Spielt Galga dort mit?
0: Ja, es ist halt ein Prequel. Theoretisch wäre es möglich, weil also, sie kann sich auch vor den Wonder Woman-Film spielen, aber ist es dann auch angelehnt an Wonder Woman, wie wir es gesehen haben dort? Also ich mach, ich glaube, jeder mochte den Style, mhm. den Zack Snyder und Patty Jenkins im ersten Film etabliert haben oder auch schon mit Batman wie Superman. Äh, jeder mag Gal Gadot. Mhm. Ich meine, wer mag die denn nicht, ehrlich gesagt? Mhm. Also, also wirklich als Mensch, wie als Schauspielerin, als Figur ähm, Wonder Woman. Deswegen... Pff, eigentlich hätte ich gerne, dass die Serie dann da drin spielt. Ja. Ehrlich gesagt. Ich
1: mochte dieses Damaskira total gerne. Ich fand das unfassbar schön. Ich glaube, die haben das in Italien gedreht. Ja. Ich
0: fand es vor allem cool in Zack Snyders Justice klar, League. Klar. Da fand ich die Amazon richtig cool. Ja, ja, ja. Also, einer meiner Lieblingsmomente ist, wie sie äh, diese, was warten sie, den Cube weiterreichen bis zu dieser Tor. Ja, Die, die Motherbox und dann äh, durch dieses Tor durchrutschen, wie Indiana Jones. Mm, das mm. ist super cheap in, in Joss Just Whedon's Justice League, da geht das voll unter. Aber in Zack Snyders Justice League ist das einer der epischsten Momente und da habe ich Amazon abgefeiert.
1: In Joe Just Swedens <lacht> Justice League hatte ich auch das Gefühl, dass Steppenwolf auf diese Box masturbiert. Wenn er immer sagt, oder oh, oh, dass das? er irgendeinen seltsamen Mother-Komplex hat. Oh, my mother! Oh, I love you. My mother, give me the box. Oh. Ich Sag mal. Ich kann oder? mich daran, nee. also ehrlich, ich kann mich an fast nichts mehr davon erinnern. Guck das und du musst krass lachen. Also, also der hat den seltsamsten Oedipus-Komplex auf der Welt mit diesen Boxen, was, okay, was okay. bei Snyder nicht der Fall war.
0: Aber Komplex ist ein gutes Stichwort für das nächste Projekt und da musst du auch sagen, musst du zugeben, das ist anders. Das ist anders, das ist Booster Gold. Booster, Booster Gold, Gold. Gold kannte ich überhaupt nicht, ich kann,
1: kanntest ja, du den? Ja, ich kannte ihn.
0: Ah, cool, wie findest du den?
1: Cool also kommt drauf an, wieder welche welche Interpretation, aber dass der durch die Zeit reist und dadurch zum Superhelden wird, mit dem Wissen, das er hat.
0: Ja, ja, genau. Man muss es ein bisschen erklären. Also jemand weit in der Zukunft mhm. hat die Technologie, weil in der Zukunft ist das anscheinend normal, in die Vergangenheit zu reisen. Mhm. Und er nimmt relativ, also so wie ich es gelesen habe, Basic Technologie, Basic Technology aus dieser Zukunft mit in die Vergangenheit, um Superheld sein zu können, um angebetet zu werden, um der Superheld zu sein und das alles unter dem großen Stichwort Imposter-Syndrom, also Hochstapler-Komplex
1: quasi. Mhm. Yes. Das ist ein
0: Hochstapler als Superheld. Ja,
1: aber der wird dann aber auch irgendwann richtiger. Also irgendwann mhm. wird er dann auch sehr heldenhaft. Aber, äh, aber ja, das ist seine Origin-Story und ich finde sie super. Und das ist, das ist so ein bisschen wie Biff in Back to the Future 2, wenn er den Eimer nachklaut und dann, weißt du, <lacht> und, okay, ja. Ja, wo du siehst, was er nicht alles wusste und was er nicht alles konnte und vorhersehen konnte und äh, ja, also. Ich stelle mir Wolf of Wall Street als Serie vor für DC. Ja, ey, das, das könnte R-rated sein, es könnte saulustig sein und äh, äh, gerade so wie wir James Gunn kennen, auch sexuell anzüglich, ich würde es lustig finden.
0: Ich, also ich kannte den vorher nicht. Ein Kumpel von mir, der Max Mohr, der ist Lego-Influencer, vielleicht habt ihr ihn schon mal gesehen, ähm, der hat zum Beispiel unter anderem das äh, Neo-Magazin Royale als ligo studio gebaut für Jan Böhmermann. Er hat mir direkt, auf WhatsApp hat er mir geschrieben, wenn ich das mal kurz erzählen darf, und hat mir gesagt, das ist ein absoluter Lieblings-DC-Charakter. Mm. Und das hat ihn richtig gefreut. Also ich höre nur Positives äh, über Booster Gold von den Leuten, die Booster Gold auch kennen.
1: Mm.
0: Und, ähm, und deswegen bin ich tatsächlich überraschend mit am meisten gehypt darauf.
1: Ja, ja. Und das auch als Serie. Bei mir ist es trotzdem was Klassisches, bei mir ist es halt äh, Superman, weil ich es mhm. weil ich es krass vermisse, weil es ist immer so dieses richtige Superman-Superman-Mythologie-Ding. ja mhm. Nachdem lächze ich, seit Smallville. Okay, weil ich war ja ein großer Fan. Also klar, da gab es sehr viel Scheiße, aber immer wenn sie die guten Episoden hatten, waren sie nicht gut, sondern brillant. Und ich lächze, schon so mein Herz lächzt nach Superman schon so lange, weil Batman hatten wir wie viele... Interpretation in der Zwischenzeit. Und Superman, ich meine, erinnert sich überhaupt noch jemand an den Scheißfilm mit Brandon Routh? So, äh, das, ist, das ist furchtbar.
0: Ich gehöre zu den wenigen Menschen, die den mochten. Ach, ich nicht. Den Film. Ich mag den, weil er sich als alternativen Superman 3 versteht ja. von äh, Richard Donner. Und wenn du das so siehst, dann funktioniert der Film aber auch nur so.
1: Mhm. Das stimmt, aber ja, ich, ich, mein Superman-Herz, das, das, das geht zwar jetzt ein bisschen auf, zu wissen, die bringen uns Superman zurück, dann hauen die auch gleich Supergirl hinterher. Ich will das alles sehen. Ich will das alles sehen.
0: Ja, und das haben wir James ganz zu verdanken. Ja. Also immerhin. Äh, wir werden uns alle noch lange bis dahin gedulden müssen, aber wir werden diese Zeit sinnvoll auffüllen, unter anderem mit einem Alien-Rewatch. <lacht> ja genau äh, vielen Dank für das ganze positive Feedback das ihr uns gegeben habt für die erste Folge von unserem Rewatch ähm Sowohl in der Abstimmung haben äh, Leute abgestimmt, wir müssen viel mehr äh, von diesen Klassiker-Reviews machen hier als Podcast, als auch, ich sehe es ja an den Zahlen, das kam richtig gut an der Rewatch bei euch. Äh, deswegen, ähm, wir sind intrigued, wir werden das im Hinterkopf behalten und erwartet das, erwartet es noch nicht regelmäßig. Ja. Nicht jede Woche ein Alien- oder Aliens-Film. Das ist jetzt unser Go-To, wenn wir nicht wissen, was wir diese Woche aktuelles machen wollen und wenn das so ein bisschen mischen, eine gesunde Mischung finden.
1: Das ist so witzig, weil ich habe gestern Abend einfach vorbereitend eigentlich Aliens geguckt und dann kam diese Nachricht.
0: Aber du kannst niemals Aliens zu oft.
1: Nein, gucken. das ist auch mein Lieblingsteil der Reihe. Also.
0: Ey, ich habe dich aber vorgewarnt, dass heute, also gestern habe ich dir geschrieben, heute kommt von James Gunn eine Ankündigung um 18 Uhr. Ich weiß, ich weiß. Ich aber das, das gesagt. gesagt. Ich
1: weiß, ich weiß. Aber ja, trotzdem, <lacht> ich bereue es ja nicht. Oh Gott, ich habe Aliens ja. geguckt. Wie schlimm. So.
0: <lacht> schlimm, schlimm, schlimm. Ja. Ja, aber wir werden bald drüber reden. Über Aliens werden wir bald reden. Ich hoffe dann auch über Alien 3, weil Alien 3 und vor allem Alien 4 ist, glaube ich, wird ein lustiges Gespräch mit uns beiden. Ja,
1: und ich bin um, ich bin krass gespannt auf Prometheus, weil ich deine Haltung zu dem Film nicht kenne. Und Hä?
0: Aber das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt. Also grob, ich finde den Film auch unterschätzt, so wie du.
1: ich finde den richtig gut. Ich
0: den ja, ich finde find ihn, find ihn gut.
1: Okay, gut, weil, weil, weil dieser Film, finde ich, stellt halt so viele Fragen. Und äh, ist so interpretationswürdig und finde ich so toll.
0: Ich muss ihn halt nochmal gucken, tatsächlich. Ja, Deswegen bietet sich ein Rewatch an. Ich habe den seit dem Kino nicht mehr gesehen, oh, wo also. ich den auf Blu-ray habe. Ich glaube, ich habe. Doch, ich habe ihn auf Blu-ray. Ich wollte gerade sagen, zweimal. Nee, ich habe ihn einmal.
1: <lacht> ja, ich finde ihn super.
0: Okay, ja. das werden wir rausfinden. Wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, gibt es nur eine Option. Ihr müsst uns abonnieren. Und äh, wenn ihr das toll findet, was wir machen, dann äh, gebt uns gerne eine fünf sterne bewertung Wenn ihr es nicht toll findet, dann lasst es bitte. Und äh, ich habe nur. Ein einziges Schlusswort, das mir jetzt aufgefallen ist, als ich das James Gunn Video nochmal angeguckt habe, dieses 6 Minuten Video, das ihr sowohl auf Twitter, als auch auf Instagram, als auch auf YouTube finden werdet und es lohnt sich, weil äh, auch wenn wir all die Informationen, die er rausgelassen hat, jetzt nochmal ausführlich hier besprochen haben, dieser Enthusiasmus, mit dem er über sein DC redet, der ist ansteckend. Ja. Der ist wirklich gut. Und dabei, wie du gesagt hast, viele Fragen beantwortet er ja gar nicht. Mhm. Und trotzdem, lest mal die Kommentare, wie positiv die sind, wenn die nicht gerade von der Snyder-Army sind. Wirklich fast ausschließlich positiv, weil er diesen Enthusiasmus einfach in die Kamera zu uns rüber transportiert. Und es gibt eine Sache, die ich wirklich die mir wirklich so ein bisschen Confidence gibt, äh, Vertrauen in seine Interpretation. Dass er eine Sache sagt, die auch nur ein Autor sagen kann, ein guter Autor sagen kann und auch 100% so meint. Und das behalten wir jetzt bitte allem Hinterkopf für alles, was noch kommen wird in den nächsten zwei Jahren. Sein wichtigster Satz aus diesem Video ist, Storytelling is always king.